0: Vous
1: êtes sur RTL.
2: Bonjour Jérôme.
0: Nous sommes à l'heure, voyez. C'est merveilleux et, et donc on vous raccompagne, et on vous dit à la et donc on vous on vous met à la porte voilà. et... Oui bon, mais avec, avec bienveillance et affection. Oui et alors lundi ce sera Olivier Bois, figurez Merci bien. de nous prévenir. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir d'annoncer une aussi bonne nouvelle. RTL lance ce matin le grand concours de la voiture préférée des Français. Elles sont toutes là, hein, de la 2 chevaux à la Renault 5, de la DS à la Twingo. Maître de œuvre de ce projet, notre camarade Christophe Bourou en partenariat avec nos amis de l'émission Turbo sur M6. Tous les détails pour votre vote, puisque vous allez voter à 7h15 dans RTL Événement.
2: On va donc jouer, se replonger dans l'histoire de nos voitures. S'occuper de vous aussi ce matin, si comme moi vous êtes un peu flagada à la sortie de l'hiver. Voilà une méthode pour retrouver la forme sans se priver. Apprendre à maîtriser ses pics de glycémie. Moins d'un an après le succès de son premier livre, traduit dans plus de 40 langues, la biochimiste Jessine Chauspé publie Glucose Godness, la méthode un programme de 4 semaines pour retrouver de l'énergie Elle sera avec nous tout à l'heure à 7h40
0: À 7h35, François Langlais nous annonce Que la règle des 3% du déficit à l'échelle européenne Devrait être assouplie Nous avons constamment été en dehors des clous Alors est-ce une bonne nouvelle pour la France La réponse de François Enfin l'autre invité de cette matinale Sera la secrétaire d'État Marlène Schiappa Qui continue d'effrayer la chronique Entre ses photos dans Playboy Et l'utilisation du fameux fonds Marianne Mais en ce vendredi matin Nous avions aussi très envie de dire Bon anniversaire à Jacques Dutronc Il a 80 ans, Touron, aujourd'hui. Bon
2: anniversaire. On
0: l'aime tellement, Jacques Dutronc. Bon anniversaire à lui. Nous sommes le vendredi 28 avril 2023. Excellente journée à tous. RTL, 7h.
3: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Emmanuel
0: Macron ne descendra finalement pas sur la pelouse du Stade de France demain soir.
4: Contrairement à la tradition, le chef de l'État restera en tribune pour la finale de la Coupe de France face au risque d'une bronca contre la réforme des retraites.
2: Mais, 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 ça n'empêchera pas sans doute le président d'être copieusement sifflé demain soir au Stade de France. Ce sera l'édito de William Galibert tout à l'heure à 7h10.
4: À Rambervillé, dans les Vosges, le meurtrier présumé de la petite rose mise en examen et placée en détention provisoire l'Espagne frappée par une vague de chaleur précoce et inédite à Séville une jument est morte de chaud en pleine rue les entreprises françaises qui se préparent à tourner au ralenti dans les prochaines semaines avec la succession de jours fériés et puis notre nouveau concours RTL à partir de ce matin et toute la semaine prochaine les véhicules préférés des français Christophe Bourou et oui il s'agit d'élire votre voiture française
5: préférée vote organisé avec M6 Turbo jusqu'au 7 mai alors vous avez le choix parmi 8 modèles les plus emblématiques les plus iconiques comme la Citroën DS, la Peugeot 205 ou encore la 4L. Pour voter, c'est simple. Notre site RTL.fr, chaque jour à l'antenne, on vous fera
4: découvrir ou redécouvrir l'un de ces modèles. Et figurez-vous qu'il y a déjà 300 votes sur le site. Voilà. Premier véhicule à, à découvrir, c'est la de chevaux. Ce sera juste après le journal dans RTL événement à 7h15. À 8h45,
0: la recette de notre chef Cyril Lignac. Bonjour Cyril, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui
6: Aujourd'hui, on va faire le cake à la vanille. Comme ça, on va le préparer aujourd'hui. On l'aura pour le petit déjeuner demain matin. Mmh.
4: Formidable. Un dispositif de sécurité inédit demain soir pour la finale de la Coupe de France avec 3000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est trois fois plus que d'habitude. Les autorités craignent des débordements mais pas seulement entre les supporters toulousains et nantais. Également à cause de la présence annoncée d'Emmanuel Macron. Sécurité oblige. Il devrait se montrer plus discret que lors de la dernière finale de la Coupe de France. Olivier Bost.
6: Oui, l'Elysée a décidé que le chef de l'État n'apparaîtrait pas sur le terrain. Emmanuel Macron n'ira pas saluer les deux équipes juste avant le coup d'envoi et ne remettra pas la coupe à l'issue du match. Le risque principal pour la préfecture de police est l'envahissement de la pelouse. Exceptionnellement, des grilles seront montées dans les virages pour empêcher les débordements. 1500 stadiers seront mobilisés. Ne pas descendre sur la pelouse évitera aussi à Emmanuel Macron de faire redoubler des moments particulièrement bruyants et voyants aussi. Pour faire entrer la contestation des retraites dans le Stade de France, l'intersyndicale va distribuer aux spectateurs 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets, notamment pour marquer la 49e minute en référence
4: au 49 3. Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Depuis lundi dernier, RTL est donc à votre écoute à travers tout le pays. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Vous vous êtes lancé cette semaine le défi de parcourir un millier de kilomètres en covoiturage avec un itinéraire aux couleurs de RTL, Rouen, Tulle, Lourdes. Alors pour une fois, ce pas vous le journaliste qui posez les questions. Les sujets émergent spontanément. Alors de quoi est-ce qu'on parle dans ces voitures et eh bien d'abord de soi, de
7: son quotidien, et pour beaucoup le quotidien, bah c'est le travail. Est-ce qu'on s'y sent bien Est-ce qu'on veut en changer C'est vraiment le sujet qui revient le plus dans les voitures. L'exemple parfait, c'est celui de ce gendarme rencontré mardi. Il m'a raconté son métier, puis peu à peu, il s'est livré sur l'ambiance en ce moment, dans les rangs des forces de l'ordre. Il m'a raconté notamment l'impact de l'actualité et du mouvement social sur le moral de ses collègues.
2: On parle donc de politique
7: oui, et dans les cinq voitures que j'ai empruntées, le sujet de la politique est arrivé trois fois lorsqu'on passait près d'une station-service. Pourquoi Eh bien parce que les prix affichés sont assez élevés en ce moment. Tous ceux que j'ai rencontrés pratiquent le covoiturage en partie pour des raisons financières. Et en partant de ce constat-là, les discussions s'orientent vers le coût de la vie, puis vers la politique qui n'arrive pas à sortir ces gens de la galère. Sur les douze personnes rencontrées, la moitié six m'ont avoué ne plus voter, car selon eux, cela n'a aucun impact
0: sur les difficultés qu'il rencontre. Valentin, ce périple, il est organisé un an après la réaction d'Emmanuel Macron. Est-ce que son nom est beaucoup revenu dans les conversations Oui, énormément et bien
7: plus d'ailleurs que le sujet de la réforme des retraites. C'est un peu comme si euh, sa personnalité importait maintenant plus que son action. Le plus intéressant, c'est qu'au bout d'une heure de trajet, la confiance arrive et que les électeurs d'Emmanuel Macron finissent par avouer qu'ils ont voté pour lui, mais ils le font vraiment difficilement. Je me souviens par exemple de Marie-Claire, 88 ans, toujours d'accord avec son programme, mais qui me disait avoir du mal à assumer la personnalité du président pas assez rassembleuse, selon elle, surtout après un mouvement social qui semble
4: avoir laissé des traces. Valentin Boisset, votre avant-dernière étape entre Tulle et Montauban, ce sera à écouter tout à l'heure dans le journal de 8h.
0: Les 100 jours dessinés par Emmanuel Macron, polémique sur le fond, Marianne aussi, mais aussi la couverture de Playboy, et bien Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, et je vous le rappelle, notre invitée tout à l'heure à 8h20.
2: Dans l'actualité également ce matin, la mise en examen du suspect du meurtre de la petite Rose dans les Vosges.
4: Le corps de cette petite fille de 5 ans avait été Retrouvé mardi dernier dans un sac plastique, Dimitri Ramelot, le suspect, n'a pas dit un mot devant les enquêteurs.
8: Oui, l'adolescent de 15 ans qui avait gardé le silence pendant ses 48 heures de garde à vue a donc été mis en examen hier soir pour meurtre de mineurs de 15 ans. Une deuxième mise en examen pour le suspect qui était poursuivi depuis mars 2022 pour séquestration, viol et agression sexuelle déjà sur mineurs de 15 ans. La justice avait à l'époque décidé de le placer dans un centre éducatif fermé d'où il était sorti le mois dernier. L'autopsie de la petite Rose, dont le corps a été retrouvé dénudé au domicile de l'adolescent, doit avoir lieu ce matin à l'Institut médico-légal de Nancy. Parmi les questions que se posent les enquêteurs, a-t-elle été Violé, quelles sont les causes de la mort, le procureur de la République d'Épinal a expliqué hier que l'examen du corps n'avait pas permis de retenir une hypothèse. Le suspect, qui a été incarcéré comme le souhaitait le parquet, présente une altération du discernement et une dangerosité avérée selon un premier examen psychiatrique. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
4: Dimitri Ramelot dans les Vosges pour RTL La suite du journal dans un instant
8: notamment une vague de chaleur brûlante et précoce
0: en Espagne.
2: Et puis vous allez peut-être profiter des nombreux ponts du mois de mai pour prendre quelques jours de vacances. Certaines entreprises ont carrément décidé de ralentir la cadence
0: A tout de suite, il est 7h06 7h09, RTL matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: Matin. 7h08, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Jusqu'à 36 degrés au thermomètre hier au sud de l'Espagne.
4: Une canicule précoce, une masse d'air chaud qui remonte du Maghreb et qui provoque des températures brûlantes, inhabituelles pour la saison. Comme nous le racontait ce matin cette auditrice de RTL qui nous écoute depuis Séville.
9: Ça fait 15 ans que je vis en Espagne et c'est la première année qu'on voit la canicule arriver si tôt. C'est sûr.
10: Quoi, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Souvent, au mois d'avril, c'est des grosses, grosses pluies et puis là, il ne pleut pas du tout. Il n'a pas plu depuis décembre ici, donc c'est sûr que ça commence à inquiéter tout le monde. On s'organise différemment, on, on vit différemment, on travaille surtout tôt le matin. Et plus tard le soir et on essaye d'éviter de sortir en ville en plein soleil.
11: C'est différent, il faut s'habituer et c'est pas ma culture. Moi je suis née dans le Nord Pas-de-Calais, donc forcément c'est une façon de vivre différente. Hein
4: ça c'est sûr que ça fait une sacrée différence Mélanie, auditrice euh, habitante de Séville qui euh, témoignait dans les petits matins de Jérôme Florin sur RTL une nouvelle pluie de missiles russes la nuit dernière en Ukraine, plusieurs villes ont été ciblées notamment Kiev, la capitale, une attaque euh, qui a fait deux morts dans la ville de Dnipro deux civils selon les autorités ukrainiennes, on fera le point euh, dans le journal de 8h avec la chef du service étranger de RTL le régulateur des médias, l'Arcom a formellement réattribué hier aux chaînes TF1 et M6 leurs fréquences le canal 1, le canal 6 euh, sur la TNT pour une durée de 10 ans. Au début de la procédure, le milliardaire Xavier Niel s'était porté candidat à la reprise de la fréquence de M6, mais son projet avait été écarté fin février, une semaine après les auditions de candidature TF1 et M6. Restaient donc les deux seules candidates en liste. Cette procédure d'appel à candidature était une première depuis 1987.
2: Dans les entreprises, les prochaines semaines risquent de ressembler à un avant-goût de vacances d'été.
4: Entre le 1er mai, le 8 mai, le pont de l'Ascension et le lundi de Pentecôte, vous serez nombreux à profiter de ces jours fériés pour sol vos congés. Résultat, il risque d'y avoir moins de monde derrière les bureaux. Alors certains employeurs se réorganisent, comme chez Petitwell, une startup qui vend de la nourriture pour chiens et pour chats. Edgar Grollo. Ici, pour les chiens des salariés, ça sent les croquettes. Et pour les membres de la start-up, ça sent les
12: vacances.
3: Dans une semaine, je pars pendant une semaine en Italie. Il faut en profiter quand même.
12: Comme Léana, les dix collaborateurs de l'entreprise prennent des vacances en mai. Alors forcément, cela demande une nouvelle organisation où chacun dépasse un peu ses fonctions.
3: Au moment où euh, bah, par exemple, ilassa ou Hawa ne seront pas là, bah, moi par exemple, je peux faire des appels de service client euh, quand il y aura besoin.
12: Pour Sacha, le cofondateur de Petitwell, c'est bientôt destination Marseille. Avant ses congés, il vérifie l'emploi du temps où tout est prévu à l'avance.
5: Ici on voit l'agenda et on voit qu'en fait tous les créneaux de la première semaine sont pris et en revanche nous on a fait en sorte de ne pas pouvoir être disponible sur certains jours. Nos clients sont avertis et ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous.
12: Mais la recherche et le développement ont quand même dû être mis en pause. Ce
5: qu'on a décidé de faire c'est de mettre tout ça en stand-by durant tout le mois de mai parce qu'en fait on sait qu'il y aura beaucoup moins de monde derrière son poste d'ordinateur ou pour répondre par téléphone au mois de mai.
4: Et pour ce qui est des livraisons de l'entreprise, pas de panique malgré les congés, les chiens et les chats recevront bien leur repas en temps et en heure. Ouf, Tout va Remportage bien. Signé et Gargolo pour RTL. Attention si vous prenez la route aujourd'hui, bison futé, voie rouge dans le sens des départs en Ile-de-France.
0: On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes et en Nocturne Alexandre.
4: Avec les pronostics de Dominique Cordier oui. s'il vous plaît, le 15, le 6 le 5, le 13 le 12, le 11 et le 14, l'outsider de RTL c'est le numéro 5, Giosco de Fitz Vous êtes tout à fait aimable et le journal donc de 7h nous a été proposé
0: par Alexandre Saint-Aignan, il est 7h12 RTL Matin Bonjour William Gallibert. Bonjour Emmanuel Macron n'ira donc pas saluer les joueurs sur la pelouse demain soir pour la finale de la Coupe de France.
13: Je vous avais bien dit en début de semaine que le président boudait un peu, hein oui, un peu oui. <rire> il a pris sa décision hier il a renoncé pourtant il était bien rodé à l'exercice et ça n'a jamais été simple. 2017 en PSG Emmanuel Macron à peine élu, sifflé par des supporters parisiens. 2018, les herbiers PSG Emmanuel Macron hué à son entrée sur la pelouse. 2019, Rennes-PSG, des champs anti-Macron dans les tribunes. 2020, PSG-Saint-Etienne, pas de sifflet. Hein Mais que se passe-t-il On est en plein Covid, oui. il n'y a que 4000 <rire> spectateurs dans les tribunes. 2021-2022, situation plus calme. Mais les sifflets au président, vous l'avez compris, c'est presque comme la Ola, ça fait partie du folklore, c'est devenu habituel. Il faut se rappeler qu'à la fin de leur mandat, Nicolas Sarkozy et François Hollande également ne se risquaient plus à descendre sur la pelouse pour éviter la bronca. Et c'est ça qui doit faire le plus de mal à l'égo présidentiel. C'est se
0: dire qu'il est obligé de faire comme ses prédécesseurs. Bah, Est-ce que ça va changer quelque chose, euh, le fait qu'il reste en tribune
13: S'il y était allé euh, sur la pelouse, les oppositions auraient parlé de provocation dans le contexte. Là, elles parleront de dérobade. De ce point de vue-là, ça ne change pas grand-chose. Pour le reste, en évitant les gros plans sur l'écran géant et le protocole d'avant-match, ça devrait permettre au public de se concentrer un peu plus sur la finale et un peu moins sur la réforme. Alors, d'autant que là,
0: le comité d'accueil est organisé d'avance.
13: Hein. Oui, 30 mille cartons rouges, 10 000 sifflets distribués en dehors du stade par les organisations syndicales. C'est clair que ça perd un peu la, euh, la spontanéité. Les casserolades qui rythment la vie du gouvernement depuis quelques temps sont elles aussi organisé en amont, mais enfin là, personne n'est obligé de s'en servir, de sifflets. Et puis avec 3000 forces de l'ordre et 1500 stadiers en face, ça devrait aller. Le fait est qu'il y a de la colère, toujours, de l'incompréhension aussi autour de cette réforme des retraites et qu'au milieu d'un chaudron de 80 000 personnes, elle va s'exprimer. Ça ne va pas changer grand-chose au schmilblick, qu'il soit sur la pelouse ou pas. La seule chose qu'on n'a pas envie de voir demain, ça serait des envahissements de terrain, des violences, des coupures d'électricité dans le stade comme on l'a vu hier soir à Agen quand la CGT a interrompu un match de rugby quelque chose qui viendrait vraiment gâcher la soirée, qui empêcherait les joueurs quelque chose qui prendrait le pas sur ce que doit rester une finale de coupe c'est-à-dire un match de foot entre deux villes pour que l'une d'entre elles puisse ensuite aller se saouler tout le week-end et frimer pendant un an que le président soit sur la pelouse ou en tribune la réforme des retraites sera toujours en travers de la gorge de millions de français avant comme après match donc demain, c'est pas une manif, c'est une finale et tout sera oublié au premier ballon qui arrivera dans la surface. Et en tout cas,
0: vous avez ressuscité le mot ⁇ Schmilblick ⁇ Merci William Galibert. à lundi, les 7h15.
3: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
2: RTL événement. Et ben voilà, On est tout de suite dans le bain. L'événement ce matin sur RTL, c'est en effet notre grand concours de la voiture préférée des Français. Concours en partenariat avec nos confrères de Turbo sur M6. Bonjour Christophe. Bourgou. Bonjour. Alors on rappelle, pour tous ceux qui nous rejoignent, quel est le principe de ce concours
5: Alors il s'agit d'élire votre voiture française préférée parmi les huit modèles les plus emblématiques, les plus iconiques. Citroën DS, 2 chevaux, Peugeot 205 et 504, Renault 5, Espace, Twingo et 4L. Pour voter, vous avez jusqu'au 7 mai au soir, c'est simple. Vous allez sur notre site rtl.fr et vous cliquez sur votre modèle favori résultat à l'antenne le 8 mai
2: et à 7h15 déjà 700 votes euh, j'imagine Christophe qu'il a été difficile de, de faire un choix pourquoi ces huit modèles là oui
5: alors on a choisi huit modèles qui nous semblaient les plus emblématiques les plus populaires qui se sont vendus à des millions d'exemplaires et qui ont apporté aussi un plus je pense notamment la DS qui avait 50 ans d'avance avec ses phares tournants dans les virages et vous savez sa fameuse suspension hydropneumatique qui a bercé mais aussi fait euh, souvent mal au cœur hein, qu'on était, enfant à l'arrière de cette voiture. Oh,
2: et qu'est-ce qui fait que ces voitures anciennes, on va dire, attirent toujours autant Il
5: bah, y a un vrai, vrai effet Madeleine de Proust ouais. sur quatre roues. On a tous un souvenir de nous, de nos parents, de nos grands-parents avec ces voitures. C'est aussi un peu notre patrimoine qui faisait la fierté des salariés des usines françaises. Et puis, il faut le dire, pour les réparer, souvent, pas besoin d'avoir fait polytechnique pour changer une ampoule. Hein.
2: Bon, chaque jour à l'antenne, dans la matinale, vous allez donc nous présenter un modèle. On commence ce matin avec la deux chevaux.
5: Ah, ouvrir le bal par la deux-deuche, aussi connue que la tour Eiffel et la baguette lancée en 48. Après-guerre, elle va permettre à des milliers de Français d'accéder à une voiture. C'est la moins chère de l'époque. 180 000 francs. Alors, c'est un tel succès qu'il faut 4 ans pour espérer en avoir une. Et on l'achète le plus souvent à crédit.
14: Pour 150 francs par mois, vous pouvez avoir vu le 2 Citroën.
5: Voilà, abordable et increvable. C'était d'ailleurs dans son cahier des charges.
14: Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier de à travers champs sans les casser.
5: <rire> Alors, surnommé 4 roues sous un parapluie, hyper simple à réparer. D'ailleurs, un certain Jacques Seguela, publicitaire, l'a testé en 58 dans un désert chilien. C'était moi qui conduisais et comme un imbécile,
0: j'ai oublié de faire le plein d'huile. Mais surtout, j'ai mal rebouché le bouchon. 200 km après, plus une goutte d'huile s'arrête. Miracle arrive, un euh, chilien, on lui explique notre panne, il se marre, il sort de sa besace un régime de bananes. Et il met 5 ou six bananes dans mm -hmm. le carter et on a fait 200 km à la banane
5: voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire la oui. prochaine oui. fois, Yves, Amandine que vous tomberez en panne, pas sûr que ça fonctionne avec nos voitures oui. actuelles
2: Mieux pas tester. <rire>
5: voilà. en tout cas, de l'ouvrier au patron du pied au gendarme, la Dodoche séduit toutes les couches de la population et même stars de ciné dans plus de 300 films et bien sûr, on termine sur cette réplique culte tirée du corneau avec Bourville et de Funès C'est
14: une Qu'est-ce qu a
15: qu Yeah. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien,
5: forcément. <rire> bah, non, elle n'a pas marché beaucoup moins bien, puisqu'elle a même cartonné 5 millions d'exemplaires produits oh jusqu'en 1990. 5 de
2: millions d'exemplaires et il fallait attendre 4 ans au plus haut. Ouais, Aujourd'hui, on, on se plaint des délais d'attente. En fait, à l'époque, c'était bien plus. Euh, chaque jour, donc, une voiture différente. Demain, ce sera.
5: Je vous parle de la Supercar, vous voyez. Euh, la donc, R5. Mais, évidemment, qui s'est vendue même jusqu'aux États-Unis.
2: Bon, merci beaucoup, Christophe. Vous qui nous écoutez, je rappelle que vous pouvez donc voter pour ce, votre. Votre voiture préférée sur notre site rtl.fr. Vous avez jusqu'au 5 mai pour le faire. D'ici là, chaque jour, Christophe nous présentera l'une des candidates à 5h30 et à 7h. la de la R5, mais aussi on l'a dit, la 4L, l'Espace ou encore la DS. Autour de la table, c'est quoi votre préférée, euh, Yves
0: J'ai changé quatre fois. Je crois que je vais vous dire la
2: 4L. Ah oui, Baudin. Oui, oui.
0: Moi, c'est et... la DS.
2: Bon, Sandrine Sarrache ah, Moi, c'est la Deutz. Oui. Oui. Et vous, Christophe
0: La 4L, c'était ma première voiture. Ah, voilà. ah. Couleur jaune. PTT. Bon. PTT. <rire> <Et tété.
2: rire> oui. Moi, on vous voyez. Ah, oui.
0: Vous venez de l'entendre dans un instant. Nous nous sommes avec Sandrine Saroche, puisque nous sommes vendredi. C'est RTL sans filtre. A tout de suite. Amandine Bégot, Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h.
3: RTL matin.
0: Sans filtre. Il est 7h21 et ce matin, finalement, Sandrine Saroche n'est pas là. Elle est donc remplacée au pied levé ah. par notre ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bonjour, Madame la ministre.
16: Oh! chéri Oh, mon chérie, Merci de m'avoir invité sur RTL. Vous, au moins, vous m'invitez. C'est pas comme ces ingrats de la cérémonie des Molières. J'avais exigé, figurez-vous, trois places en VIP. Normal, j'étais toute seule. Mais que voulez-vous Entre mon ego et mon séant, j'adore avoir mes aises. Bref, pas de réponse. J'ai regardé les Molières à la télé comme une pauvresse. Oh, mes pauvres hommes. C'est Molière qu'on assassine. Pourquoi je dis ça moi Ah bah oui, ah oui, vous les avez vus ces deux saltimbanques de la CGT, mal peignés, mal fagotés, et ça se permet d'interpeller la ministre de la Culture. Alors moi, quand j'ai entendu ministre de la Culture, spontanément, j'ai sursauté. Mais c'était pas moi. Comment elle s'appelle déjà la nouvelle Abdel Malik, Jacques Melik, inspecteur d'Éric Oh, enfin un truc du genre en tout cas quelque part je sais qu'il y a un hic Oh, qu'elle ne fut pas ma stupeur de voir cette Abdelphi Malak crachoter dans un micro qui se trouvait là comme par hasard
2: pardon je sais que vous n'avez pas le temps mais ça va
17: D'habitude le rôle du ministre c'est de rester assis à rien dire, mais là c'est pas possible. Oh,
2: oh, oh
16: mais quelle cruche Évidemment que le rôle d'un ministre c'est de rester assis à rien dire. De toute façon, je peux pas me lever, j'ai les genoux en compote. Oh, je souffre le martyr Figurez-vous que tous les soirs, je me frictionne le ménisque avec du Saint-ol je badigeonne au voltaire et après je bande. Avec une petite compresse, mon cher Yves, vous connaissez la devise du carabin gourmand non Mieux vaut une petite compresse qu'une grosse con Oh non, ne comptez pas sur moi pour dire des grossièretés, on n'est pas aux grosses têtes Oh, 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 oh. Il est coquin, qu'est-ce que je disais moi Oh mes pauvres artistes Dans l'histoire de la culture, il n'y a que deux ministres qui ont vraiment compté, moi et François Léotard un peu, et voilà que l'on de nous deux nous a quittés oh, C'est Molière qu'on assassine Et ce pauvre ministre de l'éducation nationale coincé dans son TGV Comment s'appelle-t-il déjà Pape Diouf
0: Non, non, non Roselyne, Pape Diouf.
16: Ah oui, c'est ça, Abemous Papendia Si ça continue, il va lui falloir une papa mobile pour aller remplacer le prof d'anglais qui remplace le prof de maths qui remplace le prof de musique qui chante comme une casserole. Oh, oh j'adore ces casserolades. Il tape sur des casseroles et c'est numéro un Les soirées sont plus folles que de taper pour rien sur le casque des flics de Gérald Darmanin En matière d'acoustique c'est moyen moyen Il tape sur les casseroles et ça l'a fait du bien C'est le hit qui console les antimacroniens. La Tefal authentique ou bien l'Arthur Martin avec manche en plastique et cul en éteint.
0: Merci Sandrine Saroche. Euh... On vous retrouve sur scène les 1er et 2 juin à Lille et à Ramiens. Notre ministre de la Culture, en fait, elle s'appelle Rima Abdelmal. Abdelmal. Voilà, on va quand même rappeler son nom.
2: Et 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal et à la une cette finale de la Coupe de France sous tension demain. 3000 policiers et gendarmes mobilisés et un président qui sera sans doute chahuté. Emmanuel Macron ne descendra finalement pas sur la pelouse comme le veut la tradition. Hier, le match de Pro D2 à Jean Nevers a lui été interrompu après une coupure de courant volontaire. Coupure revendiquée par la CGT. Dans les Vosges, l'adolescent soupçonné du meurtre de Rose, 5 ans, a été mise en examen hier soir et placé en détention provisoire. L'autopsie du corps de la petite fille doit avoir lieu aujourd'hui avant une marche blanche prévue demain dans son village. Et puis en Espagne, on le disait, les températures battent des records. 38,8 degrés à Cordoue hier. Louis Baudin, chez nous, on n'attendra pas les 38. Un petit coup de chaud quand même dans le sud-ouest ah,
18: Exactement. C'est la journée la plus chaude de la semaine là, avec des températures qui pourront frôler les, les 27-28 dans le sud-ouest.
2: À tout de suite
8: le
0: matin. Alors Louis Bodin, j'ai vérifié euh, notre petite phrase du matin, vous savez. Ah hein. oui. Voilà. Alors, à la Saint-Valéry, souvent le soleil, lui. <rire> c'est pas, pas très très bien parti, cette histoire. pas très bien parti. Le dicton je du jour les peut les... nous surprendre.
18: Le soleil, oui, alors peut-être quand même près de la Méditerranée. Hein. Et encore, il sera légèrement voilé, mais c'est vrai que là, on aura une belle luminosité. Même chose sur l'Aquitaine. Dans les autres régions, ça va être un peu plus compliqué. Hein. Notamment ce matin, dans la moitié nord, on a encore des nuages et de la pluie entre l'île de France et le nord-est. Et puis cet après-midi, c'est plus On les retrouvera surtout entre la région Rhône-Alpes La Franche-Comté, remontant vers la Lorraine Et l'Alsace, là encore des passages nuageux Et encore des averses, parfois Accompagnées d'orages, dans le nord-ouest Donc de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais De la vallée de la Loire à l'île de France, cet après-midi On devrait retrouver du temps sec, c'est toujours ça Mais avec encore des passages nuageux Et peut-être quelques éclaircies Donc les plus belles éclaircies, on les trouvera De l'Aquitaine à la Méditerranée, et les températures donc Alors c'est la journée la plus douce de la semaine Ce matin, on est souvent déjà entre 10 et 15 degrés Cet après midi 15 à 20 degrés dans la moitié nord, 21 26 degrés dans la moitié sud, et puis on aura 22 degrés à Dijon, où je salue euh, mes copains agriculteurs où j'étais hier. <rire> ah ben bah voilà Un
2: petit message personnel, ouais. comme non, ça, Non, bah non,
18: non, c'est surtout m'ont dit, ouais, vous savez qu'on attend qu'à avec impatience.
0: Donc voilà.
2: Sympa pour nous. Ouais.
0: Ah
18: bah c'est,
0: on va se réjouir. Nous aussi, eh on oui. l'attend tous les matins. Il est 7h30. Amandine Bégaud.
3: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
11: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La sécheresse ce matin cause du désespoir et de la colère des agriculteurs des Pyrénées-Orientales. Le préfet doit annoncer aujourd'hui des mesures drastiques sur l'usage de l'eau dans le département. Les producteurs de fruits et de légumes seront les premiers concernés alors que la situation pour eux est déjà extrêmement tendue. Patrick Tégéraud
5: les agriculteurs des Pyrénées-Orientales ont d'ores et déjà réduit leur consommation d'eau de 75%. Difficile de faire
14: plus déjà, des productions ont dû être sacrifiées. Ils vont broyer des charentiers d'artichauts parce qu'ils ne peuvent pas arroser. Julien Bousquet est maraîcher à Corbert.
8: Moi j'ai eu la chance d'avoir la solidarité avec le voisin qui m'a prêté de l'eau. Dans un autre secteur, quelqu'un qui dépend du canal et qui n'a pas d'eau, il a perdu 10 hectares d'artichauts.
19: L'agriculture
5: catalane ne sera pas une variable d'ajustement. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA. Les efforts doivent être équitablement répartis. L'agriculture prendra sa part, elle la prend déjà très largement. Mais on ne peut pas expliquer aux producteurs que les choses vont s'arrêter de manière définitive alors que par ailleurs, on sait qu'une saison touristique s'approche. Car les agriculteurs ont le sentiment que pour l'instant, le secteur touristique n'a pas été suffisamment mis à contribution. Alors dans ces arbitrages, la préfecture qui prépare un nouvel arrêté de restriction d'usage de l'eau doit tenir compte de cette tension qui
14: ne fait qu'augmenter.
11: Patrick Tégéraud correspondant de RTL en Occitanie. De l'autre côté de la frontière, la sécheresse aussi en Espagne. Record de température hier jusqu'à 38 ,7 degrés 7 à Cordoue.
0: Changement de protocole demain pour Emmanuel Macron pour la finale de la Coupe de France de football entre le tenant du titre, appelons le Nantes et Toulouse.
11: Le président ne va pas, comme c'est la tradition, descendre sur la pelouse du Stade de France pour saluer les joueurs avant le coup d'envoi ni même remettre le trophée aux vainqueurs car dans le contexte de contestation sociale des envahissements de terrain sont redoutés d'autant que l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis veut distribuer 10 000 sifflets et des tracts sous forme de carton rouge. La rencontre est donc classée à risque par les autorités, Maxime Lévy.
20: Oui, une finale de Coupe de France sous haute sécurité et pour deux raisons. La première est politique. Comme le veut la tradition, le chef de l'État assistera au match dans le Stade de France. Une note du renseignement s'inquiète qu'une grande partie du public, eu, siffle, clame des slogans contre le président. Le deuxième risque, ce sont les violences entre supporters. La police craint que la pelouse ne soit envahie. 800 ultranantais et toulousains sont attendus. Une rivalité très importante. Des affrontements entre les deux sont redoutés. Et et à cela, bien qu'ils ne seront pas concernés par l'affiche du match, devraient en plus se rajouter les ultras les plus violents du PSG qui pourraient venir se joindre aux bagarres. Selon le renseignement, je cite des contacts ont été pris entre ultra parisiens et nantais en vue d'un fight d'une bagarre organisée. Un cocktail explosif et un dispositif hors normes. 3000 policiers et gendarmes seront présents autour du Stade de France demain soir.
11: Maxime Lévy du service police justice de RTL. 3000 policiers et gendarmes mobiliser donc mille de plus que lors du fiasco sécuritaire de la finale de Ligue des Champions il y a presque un an. Ce sera donc la première fois qu'un match entre deux clubs de foot et même qu'une finale se joue à nouveau au Stade de France. Et puis, autre crainte des coupures d'électricité comme hier, avec l'interruption pendant une demi-heure d'un match de rugby de deuxième division à Agen, remporté par Nevers. Le stade plongé dans le noir, action revendiquée par la CGT. C'est la une de magazines la plus commentée depuis le début de l'année. Marlène Chiappa dans Playboy, la secrétaire d'État chargée de l'économie social et solidaire, invité de RTL tout à l'heure à 8h20, l'occasion d'évoquer les réformes voulues par Emmanuel Macron pour les 100 prochains jours. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, salue à l'instant la solidité de l'économie française au premier trimestre. Les chiffres viennent d'être publiés à l'instant par l'INSEE, 0,2% au premier trimestre.
0: Dans les Vosges, le principal suspect dans la mort de Rose, cet enfant de 5 ans, retrouvé dans un sac poubelle, a passé la nuit en prison.
11: Après sa mise en examen dans la soirée pour meurtre sur mineur de 15 ans et son placement en détention pour les enquêteurs ont aussi entendu des enfants approchés par le garçon. Comme cette jeune fille de 10 ans rencontrée par Dimitri Ramelot pour RTL. Elle a croisé l'adolescent dimanche en se rendant dans un kebab de son
6: quartier. Il passe en vélo et il me dit je vends un bébé chat. Je lui ai dit il était où et il m'a dit qu'il était chez lui. J'ai trouvé une excuse après je suis partie et il me suivait. Il me disait bah rejoins-moi au pont si tu veux je te le donne. J'ai dit non j'ai pas le droit. J'ai couru chez moi et euh, le lundi on revenait des courses. Il était devant chez moi et euh, il toquait à la fenêtre. Mon père il a dit mais euh, qu'est-ce que tu veux. Après il dit c'est pour le bébé chat et quand mon père il lui parlait bah il me fixait encore un air bizarre.
11: C'est rassurant de savoir qu'il n'est plus dans les rues là. Euh, oui, c'est vraiment très rassurant. Et autopsie de la victime aujourd'hui avant une marche blanche demain à 13h dans sa commune de Ramberville. Une femme et un enfant de 3 ans tués cette nuit dans le centre de l'Ukraine après des frappes de Moscou sur plusieurs villes. Les sirènes d'alerte aérienne déclenchées dans tout le pays. Précision dans le journal de 8h. En football, avant la finale de Coupe de France demain, la 33e journée de Ligue 1 débute ce soir. Strasbourg-Lyon à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et
0: puis en Italie, la fête se prépare à Naples.
11: Le club peut mathématiquement être sacré dès dimanche à 6 journée de la fin du championnat. Les Napolitains décrocheraient le troisième titre de leur histoire. La dernière fois, c'était en 1990 avec un certain Diego Maradona, dont le fils Diego Junior est venu se recueillir dans la ville devant une fresque hommage à son père. Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie, a pu l'interroger.
4: C'est normal et beau que je sois ici parce que papa a fait des choses merveilleuses il a laissé un beau souvenir ici Depuis sa disparition j'ai une grande responsabilité celle de le représenter au mieux et ici dans un quartier aussi beau et aussi populaire je me devais d'être là
9: Mais
11: pour être sacré Naples doit donc s'imposer demain face à la Salernitana et la Lazio, son dauphin ne doit pas gagner dimanche contre l'Inter Milan Enfin la 2 chevaux La 4L La DS RTL lance ce matin Avec l'émission Turbo de M6 Son concours Pour élire votre voiture française préférée Un modèle présenté chaque matin Par notre spécialiste auto Christophe Bourreau Et vous auditeurs Avez jusqu'au 7 mai Pour voter pour votre favori Parmi les 8 proposés Sur la page d'accueil de RTL.fr Ou sur l'application RTL
0: Vous avez choisi la vôtre
11: Oui euh, la Twingo Parce que c'est dans ça Que j'ai appris à conduire notamment ben
0: voilà, on a tous les... Parce que les
11: autres Je les connais pas beaucoup En fait il y en a quand même Sont plus anciennes
0: J'ai bien compris Que c'était un peu daté en ce qui vous concerne, merci Hortense Crépin. À suivre, l'Angléco, la fameuse règle européenne des 3% de déficit va donc être assouplie. Euh, Est-ce que cela va changer euh, quoi que ce soit pour la France, qui n'a jamais été dans les clous Rappelons-le, les réponses de François Langlais dans un tout petit instant. Merci de nous écouter, bonne journée à tous. Il est
3: 7h36. 7h09, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL Matin.
0: 7h37, l'Angléco avec vous François Langlais Bonjour à tous. C'est donc François la mort de la fameuse règle du traité de Maastricht. 3% de déficit maximum pour les pays de la zone euro qui se
19: profilent. Oui, cette règle faisait partie des fameux critères de Maastricht, mmh. entrée en application en 1993, donc il y a 30 ans. Pour le déficit des comptes publics, un maximum de 3% du PIB, c'est-à-dire... 3% de la richesse produite en une année et pour la dette, 60% du PIB au plus. Ces règles, vous vous en souvenez, avaient été suspendues à cause du Covid et puis, et puis après de la guerre d'Ukraine. Et la Commission propose aujourd'hui de les remplacer par des objectifs propres à chaque pays.
0: Ben, ça serait quoi, une règle à la tête du client en somme
19: Assortie quand même d'engagement et d'un calendrier strict pour corriger la trajectoire. Lorsque, comme en France, on a des finances publiques... Euh... Dégradé, disons. Oui. Moins. Toute la question est de savoir s'il y aura des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas leurs engagements. Bon, inutile de dire que là-dessus, on retrouve les bons vieux clivages de la zone euro entre le Sud, France comprise, qui veut le moins de contraintes possible et le Nord, Pays-Bas et Finlande en tête, qui veulent des garanties sur le sérieux des autres. Euh, ça fait 30 ans que ça dure.
0: Dites-moi, des sanctions, Maastricht en
19: prévoyait déjà, non c'est vrai, c'est vrai, des amendes considérables d'ailleurs pour les pays contrevenants qui n'ont jamais été appliquées. Le président français Jacques Chirac et Gerhard Schröder, c'était à l'époque le chancelier d'une Allemagne éprouvée au plan budgétaire par la réunification, ils s'étaient entendus tous les deux dès le début pour tuer le dispositif pour eux, hein, un dispositif qui ne pouvait pas être appliqué pour les autres une fois que les deux grands pays s'en étaient exclus.
0: Alors faites nourrir. est-ce que les critères ont été respectés
19: <rire> Tout dépend par qui Disons que la France était une sorte de précurseur qui s'était déjà fabriqué ses propres critères, sensiblement plus souple que ce que prévoyait Maastricht. Pour celui du déficit, nous oui. l'avons tenu seulement 9 années sur 30. Ça veut dire 21 infractions sur 30 ans de déficit. Yes. C'est pire que l'Italie, hein. oui, c'est pire vrai. que l'Espagne. Ah, oui. en, en Allemagne, 9 infractions seulement. En Finlande, 5 écarts seulement sur 30 ans, avec en plus des excédents budgétaires la moitié du temps. En 2022, la France était encore à près de 5% de déficit, alors que la moyenne de la zone euro se situe à 3,6%.
0: Et en ce qui concerne notre dette
19: On a franchi la limite autorisée pour la dernière fois en 2002. Pour ne plus jamais repasser en dessous et <rire> attendre aujourd'hui plus de 110% du PIB, bon, ça avait quand même presque deux fois le montant autorisé.
0: Alors, euh, en vous écoutant, on se pose quand même cette question, ça, ça venait d'où ces critères
19: Écoutez, figurez-vous que c'est François Mitterrand qui avait évoqué les 3% dans une intervention télévisée au début des années 80, comme le niveau de déficit raisonnable. Mm -hmm. Le chiffre lui avait été, semble-t-il, soufflé par un haut fonctionnaire <rire> des finances, M. Guy abeille Après un repas et... <rire> Exactement, parce que c'est tout à fait un indicateur de coin de table Qui petit à petit s'est imposé comme un compromis entre le nord et le sud de l'Europe C'était au moment de partager la même monnaie Bon, oui. ça a incité à faire converger les différents pays Le grand défaut quand même de cette règle bah, C'est qu'elle ne faisait pas le tri entre le déficit acceptable Celui qui provient de l'investissement Et celui qui ne l'est pas Parce qu'il finance les dépenses courantes de fonctionnement de l'État. Le nouveau projet de la commission remédie à cet inconvénient euh, merci beaucoup François Langlais et on aura beaucoup de plaisir à écouter le hors-série de Langue qui
0: sort demain et s'intéresse à l'immobilier de luxe. Le marché est-il impacté par la crise Réponse sur le site et l'application mobile RTL.
2: Pour l'heure, il est 7h41 sur RTL. On va parler santé et bien-être dans un tout petit instant. Je reçois la biochimiste Jessine Inchospé. Elle nous aide à contrôler nos pics de glycémie. C'est bon pour lutter contre le vieillissement, bon aussi pour se sentir mieux.
0: A tout de suite avec Jessine Chauspé sur RTL.
2: Suivez RTL en vidéo
3: sur l'appli RTL. RTL
0: Matin. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Jessine Chospé.
2: Bonjour Jessine Chospé. Bonjour Amandine Bego. Bon, on est ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur RTL. La toute première fois, c'était début janvier, au moment des bonnes résolutions. Vous nous aviez donné plein de conseils pour se sentir mieux en mangeant bien. Je rappelle à nos auditeurs que vous n'êtes ni médecin ni diététicienne. Vous êtes chercheuse biochimiste. Voilà, et depuis des années, vous compilez les différentes études scientifiques, vous les vulgarisez en fait pour donner toute une série de conseils simples pour nous aider à améliorer notre santé physique et mentale. Votre premier livre, Faites votre révolution glucose, est un best-seller, traduit dans plus de 40 langues, star des réseaux sociaux, plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Et là, vous arrivez avec un, un nouveau bébé, euh, oui, si j'ose dire. dire. Le livre s'appelle Glucose Godness, la méthode. C'est publié chez Robert Laffont. Il sort jeudi prochain, le, le 4 mai. Alors cette fois, si vous nous faites un, un programme progressif en quatre voilà. semaines
10: Exactement, donc après le premier livre j'ai commencé à recevoir plein de messages de mes lecteurs qui me disaient, Jessie j'adore, j'ai compris j'ai envie de lisser ma courbe glycémique j'ai envie d'aller mieux j'ai repéré les symptômes des pics de glucose chez moi, j'ai compris les, les conseils et la science, mais j'ai besoin d'aide pour commencer On m'a demandé de créer
2: en fait, un plan, un guide, étape par étape, pour aider les gens à se lancer. Alors, on rappelle le principe, c'est toujours de surveiller euh, sa courbe glycémique, en fait, les, les pics de sucre
10: dans notre sang. Exactement. Donc, en fait, le principe, c'est que les scientifiques ont découvert que la plupart d'entre nous avons des pics de glucose tous les jours, même si on n'est pas diabétique. Et les symptômes de ces pics sont assez courants, genre fringales, fatigue chronique, brouillard mental. En fait, on bénéficie tous de lisser cette courbe Et donc dans la méthode du Cosgoles, mon nouveau livre J'ai créé le parfait programme de 4 semaines pour s'y mettre
2: Alors semaine 1, le petit déjeuner euh, salé euh, Manger du sucre au réveil, c'est le pire des trucs euh, Quand notre estomac est vide Vous nous aviez expliqué par exemple que le, le jus d'orange euh, C'est à bannir en tout cas en début de petit déjeuner
10: Absolument
2: euh, Donc là vous proposez plein de recettes, il y a plein de choses C'est super facile, donc il y a une trentaine de recettes pour le petit déjeuner salé Ça n'a pas besoin
10: d'être juste des œufs en fait Il y a plein d'idées pour vous parler de créer un petit déjeuner qui va garder votre glucose bien stable pour avoir beaucoup d'énergie pendant la journée. C'est vraiment important de faire en sorte que le petit déjeuner ne crée pas de pic. Si on fait ça, on se sent beaucoup mieux et honnêtement, on a une expérience complètement nouvelle en fait de sa journée. Moi j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins et je peux vous dire qu'à 11h, j'avais la dalle et mmh. j'étais crevée et je me sentais hyper mal et enfin j'ai compris, ah c'est parce que j'avais un pic de glucose au petit déjeuner. Et donc là voilà. Donc zéro 1, sucre si c'est possible. Alors, on peut avoir, si on veut, des fruits. Pas de problème, des fruits entiers. Mais en fait, le principe du petit-déjeuner salé, c'est de, de le bâtir autour des protéines. Ok, donc super important les protéines. Donc du, petit du jambon, des
2: œufs. Euh... Ça peut être du
10: tofu, de la protéine en poudre, du poisson, des œufs, des laitages. Voilà, ça c'est vraiment en fait le socle du petit-déjeuner salé. Et ensuite, on ajoute, si on veut, un peu de féculents, un peu de graisse, un peu de légumes. Voilà, on peut habiller en fait de tout. Bon, euh, si on prend pas de petit-déjeuner. Alors pas de problème. On peut absolument ne pas prendre notre petit déjeuner si on n'aime pas ça, mais il faut quand même surveiller que le premier repas de la journée, quelle que soit l'heure à laquelle il se prend, il faut qu'il soit salé.
2: Vous nous parlez de, de protéines, donc du jambon, du fromage, des, des œufs. On peut y mettre du pain, ça absolument. vous êtes absolument. Ouais. Quel pain on prend, Jessie C'est comme vous voulez,
10: en fait. Ce que vous préférez. On peut prendre
2: une baguette à la, à la boulangerie, c'est pas un...
10: J'ai des recettes ici qui vous permettent de faire des petits toasts.
2: On dit souvent qu'il faut prendre du pain complet ou Alors, du pain de seigle. On, on peut, mais en
10: fait, la, la, le type de pain n'a pas un énorme impact sur la glycémie. Okay c'est quand même du pain. Même si c'est un pain complet, germé, machin, ok, c'est très bien, mais c'est quand même des glucides. Donc, bon, pain complet, germé, c'est ça nous chante, la baguette aussi c'est parfait mais ce qui est important c'est que le pain ne soit pas le
2: centre du petit déjeuner il est là pour habiller les protéines donc ça c'est la semaine 1, le petit déjeuner salé semaine 2, on continue bien sûr le petit déjeuner salé ouais. et on y ajoute le vinaigre une fois par jour, alors ça je vais vous dire c'est quand même le truc le plus dur de, de votre programme, euh, d'abord c'est quoi l'intérêt du vinaigre, il faut alors, rappeler le vinaigre contient une molécule qui s'appelle l'acide acétique qui est une molécule géniale
10: qui réduit la vitesse à laquelle les glucides euh, se décomposent en glucose dans l'estomac, donc du coup on réduit la vitesse Vitesse à laquelle le glucose arrive dans le sang, on réduit le pic du repas. Je suis d'accord avec vous. Le vinaigre, c'est pas pour tout le monde. Bah, c'est dégueulasse, on va le dire franchement. Bon, moi je trouve pas ça dégueulasse, personnellement. Moi j'aime bien. Je me suis fait. Mais je sais que pour la plupart de mes lecteurs, c'est un peu difficile à avaler. Donc du coup, semaine de plein de recettes pour faire des thés au vinaigre, des petits mocktails au vinaigre, des boissons. On peut aussi faire des sauces pour la salade, par Et exemple. Voilà. Est-ce que le vinaigre qu'on met dans la
2: sauce de salade, ça compte absolument, absolument. Il faut pas absolument. commencer forcément son repas en buvant une, on une pas de vinaigre. C'est le mieux quand même. Alors écoutez, c'est pas forcément le mieux en fait Faire une sauce de salade ça marche aussi
10: super bien Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez adapter ça à vos besoins Et si le vinaigre vraiment c'est mort pour vous On peut prendre du jus de citron Attention, jus de citron autorisé Bon,
2: ça, ça fait le, le même effet, enfin, pas tout à fait Pas aussi mais... fort, mais quand même, ça a un bon impact Bon, et le vinaigre, on va s'en servir justement en semaine 3 Puisque la semaine 3, on a toujours notre petit-déj salé La cuillère à soupe de, de vinaigre Et donc, on ajoute une entrée systématique à base de légumes Au début du déjeuner ou au début du, du dîner euh, Ça, c'est votre grande théorie Et ça fait par, vraiment, vraiment partie des conseils que j'ai retenus euh, dès la, de la première fois L'idée, c'est de tapisser notre paroi intestinale Absolument, donc on commence toujours par des légumes lors d'un repas Parce que les légumes
10: Tienne. Qu'est-ce qu'ils contiennent De la fibre. fibre Bravo Amandine De la fibre. Et donc les fibres, en fait, quand on les mange en premier au début d'un repas, vont tapisser justement la paroi intestinale et vont réduire la vitesse à laquelle le glucose du reste du repas va passer dans le sang. Voilà, donc on réduit en fait la vitesse
2: d'arrivée du glucose, c'est ça le concept. Parce que l'ordre des aliments est très important, et c'est notre clé, d'abord les fibres, ouais. ensuite les protéines, ensuite les féculents, et vous interdisez pas d'ailleurs le, le dessert, au contraire même. Vous dites, vaut mieux un, un dessert plutôt qu'un goûter euh, sucré euh, dans, dans l'après-midi. C'est super facile ça, de, de manger des légumes. Exactement. On, on oublie, on a oublié ça, nos parents, nos grands-parents prenaient toujours une entrée. Elle bah, bah, voilà. euh, est cruditée aussi, naturellement, c'est là depuis longtemps. Voilà, mm. et, et c'est quelque chose qu'on oublie. Donc si par exemple dans l'assiette j'ai de la viande et euh, de la salade verte, je mange d'abord ma salade verte. Idéalement, oui. Et
10: donc en fait, en semaine 3, je vous explique de juste ajouter cette entrée à base de légumes qui devrait faire à peu près 30% du repas. Et je voudrais aussi préciser que, le, en fait, on fait ces quatre conseils pendant la méthode et le reste du temps, on fait ce qu'on veut. On mange ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut. Ce pas restrictif. On est vraiment là pour ajouter les conseils, comme des bonnes fées qui vont nous accompagner pendant la
2: journée. Le reste du temps, liberté totale. Et le maître mot, c'est de ne jamais compter les, les calories. Absolument. Bon, voilà. Semaine 4, toujours notre petit-déj salé, la cuillère à soupe de vinaigre, l'entrée à base de légumes, et donc après, on bouge après le repas. Euh, ça veut dire quoi Faire du sport Franchement, quand on vient de déjeuner, on n'a pas forcément envie d'aller faire du sport. Non, ça peut être vraiment simple. Ça peut être aller marcher pendant 10 minutes, ça peut être
10: se mettre à son bureau et bon, monter sur les pieds comme ça, faire des petites pompes des mollets, ça c'est super pendant 10 minutes. 10 oui, pompe de mollets, c'est mon nouveau truc ça. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on utilise les muscles après un repas, nos muscles, en se contractant, ils ont besoin d'énergie. Et la, le premier lieu où ils cherchent cette énergie, c'est dans le
2: sang, dans le glucose de notre
10: sang. Donc ça aide à réduire le pic de glucose du repas.
2: Et ça peut être aussi, euh, si on a un coup de fil à passer, bah, sortir par exemple pour, euh, pour téléphoner en marchant. Ouais. Et... On
10: peut faire ce qu'on veut. On peut aussi aller faire du patin à glace. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Juste utilisez vos muscles de la façon dont vous voulez. Et donc, du coup, la, la semaine 4 sera faite.
2: Pourquoi avoir découpé ce programme comme ça en, en 4 semaines C'est pour nous montrer que finalement, on, on s'y fait et que c'est assez simple Oui, c'est vraiment pour accompagner
10: mes lecteurs et juste les aider à commencer. Donc, je me suis dit, quels sont les quatre conseils les plus importants Et comment est-ce qu'on va les séquencer pour qu'il y ait le plus d'impact sur le glucose le plus rapidement possible
2: bon, Qu'est-ce qu'on au bout des quatre semaines, on arrête
10: bon, On continue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mené une expérience pilote en fait, sur cette méthode. Donc, en octobre, 3000 participants euh, sont passés par la méthode, m'ont donné leurs résultats, leurs commentaires. Et donc, on a eu des choses assez géniales. Je vais vous en dire quelques-unes. Mmh. 90% des participants ont moins faim, 89% des participants ont moins de fringales, 77% des participants ont plus d'énergie, etc., etc. Donc, on voit quand même un impact assez formidable, euh, sans trop d'efforts.
2: Bon, l'objectif euh, c'est de se sentir mieux on, on, on l'a dit euh, malgré tout on perd du poids je pense à, à tous ceux et toutes celles qui nous qui nous écoutent euh, l'été approche euh, on a toujours envie de faire un, un, un petit régime ça fonctionne alors ce qui est génial quand on lit sa
10: courbe de glucose c'est qu'en fait donc les fringales diminuent, la faim diminue et notre corps brûle plus de graisse donc ce qui s'est passé pendant l'expérience pilote pilote c'est que 40% des participants ont perdu du poids sans essayer d'en perdre vous voyez comme une conséquence du du courbe de glucose et ça c'est très important pour moi j'ai envie d'expliquer que on est là pour la santé on n'est pas là pour un régime mais une conséquence très courante de lisser sa courbe c'est de perdre du poids oui
2: voilà et prendre soin de soi parce que le, le sucre aussi est-ce que vous disiez dès votre premier livre détruit petit à petit nos, nos cellules comme une tartine de pain qu'on ferait griller absolument ouais exactement donc en fait l'idée c'est comment est-ce qu'on fait
10: pour manger du sucre et des féculents d'une manière qui va être un peu moins néfaste à notre organisme et donc ces conseils ils sont vraiment là pour ça ils sont là pour nous aider à manger tout ce qu'on veut avec moins d'impact la santé.
2: Voilà, le programme scientifique de 4 semaines pour réduire vos fringales, retrouver votre énergie et vous sentir en, en pleine forme. Bien commencer la journée, pensez à nous avec ce petit déjeuner salé, ça s'appelle Glucose Godness, la méthode, c'est signé Jessie Inchospé. Merci beaucoup Jessie. Merci Amandine. Et c'est publié chez Robert Laffont, ça sort, on le rappelle, le 4 mai. La méthode Glucose Godness, merci.
0: Ah bah, je me sens mieux moi, merci. Mais bien oui, bien oui, mais tout, tout de suite. Ça. Alors, merci à toutes les deux. Dans un instant, Philippe Cavrévière, euh, sans sucre, bien euh, entendu. Euh, bah oui. <rire>
3: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL, l'œil de Philippe Cabrévière. 7h54, Honda. Oui. Alors, Philippe, nous venons d'entendre avec grand plaisir, d'ailleurs, cet entretien avec la biochimiste Jessie Chospé.
21: Eh oui, on l'avait déjà reçu le 2 janvier, et nous étions déjà tous sous le charme, en bon faux cul des médias que nous sommes. On avait tous dit « Oh, vous êtes formidable, Mais... ici, on va tous acheter votre livre !» Alors, je vous montre, c'est l'ancien voilà. Alors, on... alors, effectivement, on a tous acheté le livre, moi j'ai acheté le livre... Bon, de là à le lire, bon, vous voyez qu'au niveau des notes, euh, voilà, j'ai oh, ah, pas, j'ai bon, j'ai survolé et de là à lire et appliquer ses conseils, euh, c'est autre chose quoi. C'était il y a cinq mois et elle a bien compris, Jessie en arrivant à RTL et en voyant nos corps flasques qu'on n'avait absolument pas suivi ses conseils diététiques, non. sauf Yves qui devient une espèce de Timothée Chalamet. Ben voyons. <rire> pas enfin, si bouffe les croquettes de ses chats mais, et d'un peu androgyne un peu mince enfin est magnifique alors aujourd'hui
0: Philippe vous avez compris la nouvelle méthode minceur de Jessine ça sa, sa méthode en quatre semaines voilà j'ai
21: tout bien compris c'est donc un protocole en quatre semaines Il voilà. faut ici mettre tous en famille pour se soutenir oh hein, oui. petit des oui. gens ensemble première semaine alors vous virez tout ce qui est sympa c'est facile tout voilà. ce qui est bon vous jetez euh, sucre confiture Nutella et vous mangez des trucs euh, très cool comme du tofu et de la graisse et deuxième semaine alors, c vous pouvez ajouter une petite cuillerée à soupe euh, sur votre de, de vinaigre oui. sur votre tofu oui. et donc la troisième semaine vous divorcez vos enfants vont être <rire> adoptés par une autre famille donc ça dure même pas quatre semaines je plaisante hein. j'ai est une personne remarquablement compétente oui. c'est une super communicante mmh. parce qu'elle est biochimiste instagrammeuse oui. et c'est vrai que c'est un peu étrange comme un <rire> c'est comme neurologue hein, un neurologue influenceuse oui. ou archéologue danseuse du vent <rire> Ou tu vois, ou cancérologue pétoman. Je sais pas si je ferais confiance à un gars qui me dirait, tu vois. Monsieur Cabrévière, vous êtes actuellement en stade 4. Excusez-moi. Euh, je suis aussi pétoman et comme je fais les deux jobs en même temps, donc euh, on va partir sur une chimio un petit peu agressive. Alors, euh, on va démarrer par une radiothérapie. Bon vous allez, vous allez perdre vos cheveux et bon ben, euh, bien sûr l'équipe médicale va vous suivre tout au long du protocole. Oh non. Voilà. Non, J'ai pas mis un plein d'année, j'en ai mis six. Oh là, voilà. Vraiment voilà. vous exagérez. Alors euh, bon, c'est vendredi, parlons journée, avec à qualifier à foot. Voilà. Ah ben ça, <rire>
0: On va quand même revenir à la journée oui. d'hier d'Emmanuel Macron. Heureusement que vous êtes réveillé. Alors, Il a fait une visite surprise sur oui. un marché dans le Jura, à Dole, une oui. petite ville, où il a déclaré
21: être choqué par les salaires des grands patrons. Exactement. Voici
8: et là, belle échalote, le joli poisson. Oui,
21: de Alors, ce sont Chant les marchés de Provence. Désolé, mais Béco n'a pas écrit les marchés du Jura. À 800 km près, j'avais bon. Oui. Bon, l'accueil des Jurassiens n'a pas été mauvais. Vous avez entendu sur BFM. Oui. attention, dans le Jura, là-bas, moi je connais bien, ils sont en 2000. Et en 2012, Macron n'est que secrétaire général adjoint de l'Elysée, donc il s'est un peu jet jetlagué. Alors, vous, vous le disiez, Yves, on vient de perdre le Jura. Euh, Définitif. Vous, vous le disiez, Yves Macron a effectivement dit qu'il était choqué par les salaires des grands patrons. Oui mais on le connaît, c'est un caméléon. Euh, il a activé, il a un mode sur le, le, le costume peuple. Oui. Et quand il appuie là, il s'y fait Ouais, vous avez vu Et puis les photos, ils s'en mettent quand même plein les fouilles. Hein. Et il a enchaîné par Disons, il fait pas chaud enfin fin de ma bonne dame. faudra engueuler lui, oui, Et puis il a fini par C'est quand même des sacrés connards au gouvernement. Il n'a pas fait, parce que là, on aurait vu l'arnaque. On
0: aurait vu les coutures. Oui. Bien. Les opposants à Emmanuel Macron prévoient, à eux, de manifester leur colère demain
21: lors de la finale de la Coupe de France en sifflant le président et en brandissant des cartons rouges. Oui, mais Macron, il s'en fout parce qu'il sera prêt. Il a fait comme les chanteurs français. Il a rodé sa tournée d'insultes dans les ah petits oui. villages. Son Macron <rire> en tant que tour dans toutes les villes. Et maintenant, il est prêt pour le Stade de France. Tu peux faire quand tu as fait des oh petites non. villes. Alors, ça va être chaud demain. Vous avez vu, à l'Elysée, ils ont déclaré qu'il n'y pas sur le terrain. Non. Moi, si j'étais Macron, je n'irais pas du tout. Je regarderais le match à la maison à l'Elysée. C'est le seul endroit où il ne peut pas se faire emmerder. Tu vois, je me mettrai, euh, quelle époque, demain. <rire> Bonsoir, ce c'est vraiment comme, cool. comme émission. Oui. Euh, oui. Alors, bon, peut-être que Brigitte, elle est joueuse et qu'à un moment donné, pour déconner, elle va débarquer dans le salon avec une casserole <rire> et un capot. <rire> Bah, elle est drôle euh, Brigitte, elle peut le faire oui, oui, oui. Macron démission elle peut le faire euh, alors si l'action euh, pour les matchs de foot donc c'est de mettre des cartons rouges on sait ce que ça va être la suite de la contestation si Macron va au signer on va lui balancer des petits pop-corn euh, si Macron il va à la ferme on va lui balancer des œufs donc je lui déconseille fortement non. de visiter un Ehpad dans non. Non. parce que ça peut tâcher Bon ça et fait un une ravoir, éternité que nous n'avons pas joué à notre jeu préféré oui. Mouru et pas mouru Magnifique t-shirt bien Avec joie Yves, avec d'autant oui. plus que des personnalités ont fait exprès de mourir cette semaine Pour ah. intégrer le jeu <rire> <rire> Tout de suite, musique Alors la musique du jeu
18: voilà, voilà,
21: Je vous donne un nom de célébrité Vous me dites oui. s'il est mouru ou pas mouru Vous jouez pour une place au prochain concert d'Aribella Fonte Vous <rire> <rire> Dans la fosse. Vous serez dans la fosse avec l'artiste François Léotard. Mourir, Philippe Léotard. Mourir, oui. Mouru. Parce que le léotard est en voie de disparition <rire> La mode du leggings, léopard. Pas mourue mouru. mouru. Malheureusement oh, Elle n'est pas mourue oh, je, je, je Marcel Amont. Mourue bon. Alors Une tante de Marcel Amont, Paulette Aval <rire> C'était une tante de Marcel Qui était dans être. le dans On le peut le imaginer Qu'elle soit décédée ah ouais. oui. Elle est mourue Paulette Aval Vous pouvez retrouver ses films Jean Printemps C'est nom français Jean Printemps hein Ah oui mort Mourue Jerry Springer mouru. Jerry Springer Jacques oh, Gaillot pas mouru. Euh, mouru. Monseigneur Gaillot, bravo. Mouru. Oui, oui, oui. Mouru. Mais un homme d'église qui meurt, est-ce que c'est une mort ou une ah. promotion professionnelle <rire> Jacques Maillot.
17: Pas mouru. Mouru, mouru, Non, pas mou mouru. Jacques non, Maillot,
21: pas mouru. Non, désolé. Il <rire> encore d'en tuer un hein. jeune. <rire> <rire> Jacques Maillot. Francis Ketchup. Francis Ketchup. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Marion Gamme. Mouru. 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 Eh oui, c'est pour ça qu'on oui. dit l'expression game over. Oh. Je euh, Jean-Marie Le Pen. Pas, mouru. Pas, mouru. Pas mouru, mais il a pris une petite option quand même. Oh Edith Cresson. Pas mourue. Mouru. Elle, elle, elle est même plus en forme qu'Elisabeth ah, Qui a gagné Hervé Alors, c'est Amandine. Oh. C'est Amandine, ah, mais c'est merveilleux. Et on m'a demandé de glisser un cadeau supplémentaire dans la valise. RKL. Ah oui. allez Et Comme je suis gentil, j'ai dit je vais faire la météo. Puis derrière, je vais vous passer un petit coup <rire> sur les vitres. Et je vous ferai les corbeilles. Je rajoute donc. Une casserole offerte par M6 Boutique, une casserole. Oh oui, c'est super parce que ça permet de nourrir sa famille et de pourrir la vie des ministres. Et on rend hommage à notre cancérologue de ce matin. N'oubliez pas de manger des légumes. Il a son petit cancérologue ou pas Non, non. Ah, là, il a loupé le son. Hein ah, voilà, merci. Ce sera Allez, merci, merci cette matinale, 8h02. Catastrophe. Merci à
0: vous
20: tous qui nous écoutez.
3: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. À 8h02 sur
0: RTL, le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
12: Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une, 22 joueurs sur la pelouse, mais pas de président. Emmanuel Macron n'ira pas saluer les Toulousains et les Nantais avant la finale de la Coupe de France. Trop de craintes, de sifflets et de débordements.
0: Les 100 jours promis par Emmanuel Macron. La polémique sur le fond Marianne, mais aussi la couverture de Playboy. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, sera notre invitée à 8h20. Euh,
12: soit vous revenez très Soit vous perdez beaucoup d'argent Voilà le dilemme pour des dizaines de salariés Qui pensaient profiter d'une retraite paisible Des mesures drastiques annoncées aujourd'hui Contre la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales Les agriculteurs sont les plus inquiets Dans ce journal également Une pluie de bombes russes en Ukraine cette nuit Enfin, huit jours huit voitures emblématiques De la DS à la 4L en passant par la 504 Vous pouvez voter dès ce matin Christophe Bourrou nous explique tout à la fin de ce journal Avec le premier modèle, la mythique de chevaux.
2: Et juste après le surf de l'info Cyprien Cigny. Cyprien vous surfez ce matin avec un drôle de karaoké à la Maison Blanche Oui
14: le président sud-coréen a mis le feu sur le oh dance floor de Joe Biden Ouh. improbable
12: RTL Matin. Les tribunes du Stade de France seront autant scrutées que la pelouse. 3 000 policiers et gendarmes mobilisés demain soir pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. C'est près de trois fois plus que d'habitude. Une note du renseignement affirme que la présence du chef de l'État, je cite, devrait être propice à l'expression du mécontentement d'une partie du public. Bonjour William Galibert. Bonjour. Notre prise très au sérieux par l'Elysée, William, puisque le président n'ira pas saluer les joueurs avant le début du match. Et pourtant, c'est son petit plaisir
13: d'aller serrer les mains des joueurs de leur glisser un mot à l'oreille avant le coup d'envoi, il l'a fait chaque année depuis son élection, mais comme ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il va cette fois renoncer, information donnée par l'AFP en début de soirée hier, et que l'Elysée n'a pas démenti ni commenté depuis. Mais on se doute que les 30 000 cartons rouges et les 10 000 sifflets distribués devant le stade par les syndicats, ils sont, ils sont pour quelque chose. Là, en évitant les gros plans sur l'écran géant, on n'effacera pas la colère contre la réforme des retraites. Mais ça devrait permettre de se concentrer essentiellement sur la rencontre, à condition qu'il n'y ait aucun incident. Hier soir à Agen, la CGT a plongé dans le noir, un match de pro D2 de rugby
12: pendant une demi-heure, mais demain les installations électriques autour du Stade de France seront aussi sous bonne garde Merci William Galibert et les opposants à la réforme ne seront pas qu'au Stade mais aussi dans la rue, le 1er mai, les syndicats promettent une mobilisation inédite familiale et populaire, 15 jours après la promulgation de la loi.
2: Et puis c'est l'homme qu'on a envie d'entendre avant ce 1er mai
12: Laurent Berger sera sur RTL ce dimanche à midi, le secrétaire général de la CFDT et l'invité du grand jury RTL le Figaro LCI présenté par Olivier Bost. Perdre de l'argent ou revenir travailler, des dizaines de salariés doivent choisir. 19 employés de la société Orano dans la Drôme qui se croyaient déjà en retraite ont pris un sacré coup derrière la tête. Lorsqu'ils ont reçu début avril une lettre recommandée, les informant qu'ils étaient concernés par la réforme, Frédéric Perruche a pu s'entretenir avec l'un de ses salariés.
14: À 60 ans, Patrick coulait des jours heureux en pré-retraite depuis 6 mois grâce à son compte épargne temps quand la direction des ressources humaines l'a convoqué pour lui notifier une bien mauvaise nouvelle ou plutôt un choix cornélien. Soit lisser son salaire actuel sur 15 mois au lieu de 6 pour bénéficier de sa retraite, soit revenir travailler 9 mois de plus.
8: Ah, c'est une histoire de fou. On est complètement et psychologiquement en retraite. Et aujourd'hui, on nous dit non, vous n'êtes pas en retraite accepter de gagner la moitié moins ou revenir travailler.
14: Deux solutions totalement aberrantes à ses yeux et qui pénalisent déjà son
8: quotidien. Je vais mettre ma maison en vente et là, tout est bloqué. Nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons partir et je dirais même plus que la qualité de vie et voire plus la santé en sont compromis.
14: En théorie, Patrick devrait donner sa réponse dans les jours qui viennent, ce qu'il refuse de faire, car il espère bénéficier du dispositif car Carrière longue, ce que sa société refuse de prendre en compte pour l'instant.
12: Et au total, dans le groupe Orano, ex-Areva géant du nucléaire, 60 à 80 personnes pourraient être concernées dans toute la France. Bruno Le Maire salue la solidité de l'économie française dont les fondamentaux tiennent bon. La croissance a atteint 0,2% au premier trimestre selon l'INSEE. Cette première estimation du PIB est légèrement supérieure aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,1%.
2: Rouen tu lourde, trois lettres comme Mertel. On poursuit notre traversée de la France en immersion dans votre voiture et à votre écoute. RTL. 7 jours, 7 reportages.
12: Plus de 1000 km parcourus en une semaine, Valentin Boisset sillonne la France avec son micro RTL. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron ce matin, on roule donc entre Tulle et Montauban. Et la vie est bien faite, puisqu'un patron a rencontré une demandeuse d'emploi.
7: Une voiture grise se gare sur le bord d'un
12: rond-point, à la sortie de Brive-la-Gaillarde. Uh,
7: Valentin, Michel, enchanté. Okay. Michel, chef d'entreprise dans le bâtiment, constamment sur la route et depuis peu, adepte du covoiturage. Moi, c'est surtout pour euh, ne plus être seul. Euh. Briser la solitude de sa vie de commercial. Tu m'appelles quand tu veux, moi ça m'agace, c'est bon. Ouais. Je te rappelle euh, ce soir. En ce moment, euh, dans le bâtiment, je trouve que c'est un peu plus dur qu'avant. On vit une crise, l'état intérieur, le permis de construire, en délivre moins. C'est comme en 2008-2009, mais ça va remonter. Il faut toujours garder espoir. Nous accueillons Pauline dans la voiture, une situation bien différente puisqu'elle est en recherche d'emploi.
11: Conversion en cuisine, parce que ça metti en tension. Sa recherche, alors du coup, il te donne les opportunités aussi de le faire. Ouais. Ça tombait bien qu'ils soient en tension.
7: Il faut qu'on revienne un peu à la valeur de travail. Vous avez du mal à embaucher Ah oui, tout le site de la société, on a un cas recrutement, on reçoit pas beaucoup de CV. Là, je viens d'embaucher un monsieur qui a 60 ans. Il est bientôt à la retraite. Hein. Mais bon, il a envie. La réforme des retraites, il ne faut pas en parler à Michel. Pas une priorité pour le chef d'entreprise, il estime que le gouvernement aurait d'abord dû combler tous ses emplois non pourvus pour gagner de l'argent. Bah merci beaucoup. Nous arrivons sous le soleil de Montauban. On ne voit pas le temps passer.
12: Tu comprends pourquoi j'aime les <rire> Il ne me reste donc plus qu'une seule étape ce vendredi rallier la ville de Lourdes. Lourdes, le L de RTL donc pour boucler la boucle.
0: Le préfet des Pyrénées-Orientales doit annoncer des mesures drastiques, hein, aujourd'hui même pour lutter contre la sécheresse.
12: Notamment la limitation de l'usage de l'eau pour les arboriculteurs, les producteurs d'abricots de pêche et les maraîchers. Les agriculteurs seront en, en premier lieu concernés par ces mesures et Bruno Villa, président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales, refuse qu'il soit la variable d'ajustement.
22: Nous, on a dit de toute façon que les agriculteurs, euh, on n'allait pas crever la bouche ouverte. Si on prend des mauvaises décisions, alors que tout le monde va venir dans les pyrénées orientales, venir s'amuser cet été. Donc bien évidemment, nous, les responsables syndicaux, on est en responsabilité. On essaye d'être constructifs. À partir du moment où on nous sacrifie, nous, on arrête d'être responsables. Les gens feront ce qu'ils pensent devoir faire pour jouer leur survie. Et là, honnêtement, il va y avoir un gros problème d'ordre public à gérer dans les pyrénées orientales
12: cet été. Propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL. Hier en Espagne, record de chaleur battu pour un mois d'avril avec 38,8 degrés à Cordouste à côté de Séville. Et aujourd'hui, Louis Baudin, c'est en France et dans le sud-ouest qu'il va y avoir un petit coup de chaud.
18: Voilà, un petit coup de chaud. Hein. Ce ne sera pas la canicule espagnole, il hein. ne franchira pas les Pyrénées. Mais c'est vrai que nous, on aura quand même des températures qui vont dépasser les 25 degrés. On frôlera peut-être les 27 ou 28 degrés du côté de Tarbes par exemple.
12: Merci Louis Baudin. L'autopsie du corps de la petite Rose tuée dans les Vosges a lieu ce matin à Nancy. On saura notamment si la petite fille de 5 ans a été violée. L'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Comme il a moins de 16 ans, il risque 20 ans de réclusion criminelle, mais pas la prison à perpétuité. Une marche blanche aura lieu demain à rambert -Villet.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, l'Ukraine sous les bombes cette nuit. Des missiles russes se sont abattus sur Kiev.
12: Et puis nous lancerons également notre
0: grand concours pour choisir votre voiture emblématique française 8 jours, huit voitures Christophe Bourreau débute ce matin avec la mythique deux chevaux Yves à Calvi, fait. Amandine Bégaud
3: RTL Matin jusqu'à 9h
0: RTL Matin il est 8h11 la suite du journal de Vincent de Rosiers sur RTL. Au moins deux morts cette nuit dans des bombardements russes qui ont visé plusieurs villes d'Ukraine.
12: Et la chef du service étranger de RTL, Bénédicte Tassar, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Plusieurs attaques simultanées dans tout le pays donc.
23: Oui, les missiles ont surpris les Ukrainiens dans leur sommeil. Dans le centre à Ouman, un immeuble résidentiel a été touché. Nous sommes couverts de sang, les enfants dormaient juste là, raconte cette femme qui se filme au milieu des débris de verre, dans son appartement dévasté. Le bilan n'est pas encore officiel à Ouman, mais il y a bien deux morts, une femme, un enfant de trois ans à Dniepro. Dans le ciel de Kiev, ce sont 11 missiles de croisière et deux drones russes qui ont été abattus. Pas de victimes dans la capitale.
12: C'est une attaque massive, Bénédicte. Et pourtant, le Kremlin a déclaré hier être favorable à tout ce qui pourrait contribuer à la fin de la guerre.
23: Alors, ça faisait quelques mois que les frappes massives se faisaient rares. Hier, le maire de Mykolaïf dénonçait la première frappe de missiles depuis le 31 décembre. Alors oui, le Kremlin prononçait des paroles de bonne volonté il y a 48 heures. Mais personne n'y croit. Le siège de barmouth continue. Le Kremlin veut marquer des points avant la contre-offensive ukrainienne. Et avant le 9 mai... Jour de la victoire en Russie, alors que l'OTAN déclare avoir livré 98% du matériel occidental promis à l'Ukraine.
12: Merci Bénédicte Tassar.
23: 8h12 sur RTL, l'heure de choisir votre voiture favorite.
12: Et pas n'importe lesquelles, des voitures mythiques. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Alors chaque matin, pendant 8 jours sur RTL et en partenariat avec l'émission Turbo de M6, vous allez nous raconter l'histoire d'une voiture française emblématique. On commence avec la 2 chevaux. Et ces milliers de fans encore aujourd'hui en France et dans le monde, jusqu'au Japon.
5: Hein, 5 millions d'exemplaires produits entre 48 et 90. Alors, des fans de la 2douche on en a aussi ici à RTL, à commencer par François Langlais.
19: Eh bien, je vote sans conteste pour la Deux-Chevaux. D'abord parce que j'en ai eu une, enfin au moins une, il y a quand même un certain nombre d'années. Voiture simple, pas chère, facile à réparer, euh, décapotable. Et puis, euh, pour ma génération, au fond, c'était... Quand même l'idéal de liberté, la possibilité de se déplacer d'un endroit à l'autre pour pas cher, pour la meilleure voiture de tous les temps.
5: Alors la deux hyper populaire, mais qui peut s'arracher aujourd'hui à prix d'or 172 000 euros, c'est le record. C'est le prix d'une Porsche et c'est plus cher qu'une Tesla pour une 2 chevaux Sahara, mais oui, de 1961. Bon, il faut dire qu'elle a connu beaucoup de versions, dont l'une fait craquer Julien Courbet.
14: Et moi j'ai voté pour la 2 chevaux étant moi-même propriétaire d'une Méari qui est une dérivée de la 2 chevaux depuis maintenant 25 ans. C'est la voiture des vacances, c'est un jouet en fait. Donc voter pour la 2 chevaux, vous ferez plaisir.
5: Voilà, alors la Méari sortie, un certain mai 68. Mm -hmm. euh, en 68, il y avait aussi la Peugeot 504, ça c'est pour ah, fait plaisir à Cyprien. Très bonne voiture. Demain, je vous parlerai d'une citadine, elle aussi révolutionnaire à son époque, la R5
12: avec plaisir. Merci Christophe Bourreau vous avez jusqu'à dimanche 7 mai à 17h précise pour voter sur RTL ou sur notre application, vous allez dans Actu vous déroulez un petit peu le menu, vous ouais, pouvez choisir pas, votre voiture il faut bien dérouler le menu la, la grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale de RTL et je peux vous dire qu'il y a déjà plus de 2000 votants et qu'au premier virage la 2 chevaux a viré en tête devant la DS et la Peugeot 205. M6 reste sur la 6. L'Arcom, le régulateur des médias a formellement réattribué hier aux chaînes TF1 et M6 leur fréquence fréquence, le canal 1 et le canal 6 donc sur la TNT et ce pour une durée de 10 ans. Au début de la procédure, l'homme d'affaires Xavier Niel s'était porté candidat à la reprise de la fréquence mais son projet avait été écarté fin février. TF1 et M6 restaient donc les deux seuls candidates en lice. Cette procédure d'appel à candidature était une première depuis 1987. Merci Vincent de Derosier, on vous retrouve à 8h30. Notre météo en quelques mots Louis Badin. Oui,
18: avec encore de la pluie dans la moitié nord, là ça circule d'ouest en est, donc cet après-midi, ces pluies ont tendance à se décairer vers ces régions de l'Est, entre la région Rhône-Alpes, l'Alsace, la Franche-Comté ou encore la Lorraine, des averses parfois accompagnées d'orages. Dans les autres régions, retourne un temps sec, mais avec encore des passages nuageux nombreux. Bon, ce sera un petit peu plus lumineux quand même, de l'Aquitaine à la Méditerranée, puis les températures, là c'est très doux, hein, c'est la journée la plus douce de la semaine, 15 à 20 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 21 à 26 degrés dans la moitié
0: sud, et on frôlera même les 28 degrés par exemple du côté de Tarbes. Et on se donne rendez-vous à 8h30 pour une météo à
14: 7 jours. Il y a eu plein de choses à nous raconter.
2: Oh. Avant cela, le surf de l'info, Cyprien. Vous surfez dans un tout petit instant avec une scène étonnante à la Maison Blanche.
14: Absolument. Le président sud-coréen a fait danser Joe Biden. <rire>
2: a tout de suite.
14: Tout est normal.
3: <rire> Bonne journée avec RTL. RTL Vivre ensemble. RTL Matin. Le surf de
14: l'info
0: Il est 8h18, Cyprien vous surfez avec une, un drôle de karaoké à la Maison Blanche
14: Oui, c'est surréaliste Joe Biden reçoit le président sud-coréen Yoon Suk-yeol <rire> Alors ça discute nucléaire, Corée du Nord, normal Et puis en fin de soirée, Biden regarde son copain Yoon et il lui dit you sing it. On sait que vous adorez la chanson American Pie, on veut vous écouter chanter Alors American Pie c'est ça Un classique de la variété américaine et là notre Sud-Coréen. Hein, leur... Ah oui, ça dure très longtemps. Et là, notre Sud-Coréen ne se démonte pas. Ouais Sous les vivas il s'empare du micro en tenue de gala devant invités et caméra et. A long, long time ago. Ouais wow I can still how they... Il y va, ça dure des plombes. Biden, au second plan, n'en revient pas. On le voit morderer, en train d'esquisser de des pas de danse. Ça dure des plombes. Donc, et conclusion du président américain. The dinner, you're at the au prochain dîner d'État, vous vous occuperez de l'animation, lui dit-il. Sauf qu'en fait, la vraie passion du président Yoon dans la vie, eh ben c'est le cara, ok Et c'est vrai, il élu il y a moins d'un an, il faisait sensation pendant sa campagne. En prenant le micro dans une émission de télé, on entend les commentateurs hallucinent. Ultra populaire, ça avait adouci son image. Et en même temps, il en avait un peu besoin. Parce que sous ses airs de crooner, cet ancien procureur rigole pas.
11: L'homme derrière les condamnations des deux anciens présidents et du patron de Samsung.
14: Et ben c'est lui. Et son programme est comment dire musclé. Il promet de mener une diplomatie plus agressive vis-à-vis -vis de la Corée du Nord et moins
22: tolérante à l'égard des femmes. Il a notamment proposé la suppression du ministère de l'égalité
14: homme-femme. Rien que ça et pour la Corée du Nord. Il a même qualifié le leader nord-coréen de garçon grossier à qui il apprendrait les bonnes manières une fois élu. Il va nous énerver Kim Jong-un c'est un peu le Trump asiatique.
10: Il se montre d'ailleurs insensible sur des sujets comme la pauvreté ou la guerre en Ukraine, par exemple. Pas
14: commode, commode, donc, mais avec un peu de musique, ça passe toujours, finalement.
2: Merci beaucoup, Cyprien. Une vidéo bonus comme tous les vendredis sur votre compte Instagram.
14: Absolument, Philippe Cavrière bosse comme un dingue pour vous faire
2: une vous super vanne. Pas du tout. Ah.
14: Ne vous inquiétez pas. À
0: Il est 8h21. C'est l'heure de retrouver notre invité.
3: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Marlène Schiappa,
3: Bonjour.
0: merci de prendre la parole ce matin sur RTL, merci vous, êtes, je, vous êtes, je le rappelle, secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de la vie associative auprès de la première ministre Elisabeth Borne.
18: Absolument.
0: Une première ministre qui a redit hier que votre interview et vos photos dans le Playboy n'étaient vraiment pas appropriées pour une ministre. Est-ce que vous commencez à comprendre la situation
17: mais écoutez, la première ministre est extrêmement euh, honnête, puisque effectivement, ça remonte maintenant à plusieurs semaines, mais elle m'a effectivement téléphoné pour me dire qu'elle estimait que dans la période de tension sociale traversée par le pays, ce n'était pas approprié. Euh, donc euh, elle est très cohérente dans, dans sa position. Oui.
0: Euh, Est-ce que vous avez compris cette situation Est-ce que vous comprenez qu'elle est plus choquée et qu'on n'attendait pas ça d'une ministre
17: euh, Je comprends absolument que certains euh, puissent considérer que ce n'est pas la place d'une ministre que de poser dans Playboy. Euh, je ne partage pas ce point de vue, puisque moi, je trouve qu'il faut parler à tout le monde partout. Ça j'ai toujours été maline, je suis cohérente là-dessus, je suis allée parler à la Convention des droits de valeurs actuelles, je suis allée dans les émissions de Cyril Alouna, je suis allée aux universités d'été de la France insoumise. Je pense qu'il faut répondre à tout le monde et que dans Playboy, on n'entend pas souvent un discours pour les droits des femmes, pour l'émancipation des femmes. Donc c'était important pour moi, particulièrement dans cette publication, de porter ce discours. Donc vous ne regrettez rien la question, c'est pas de regretter. On peut pas revenir en arrière. Maintenant, j'entends si que si on peut
0: dire dans la vie, c'est d'ailleurs une preuve d'intelligence. J'ai fait une erreur ou c'était peut-être pas approprié. Enfin, je, je prends mes termes pour en et parler. Très
17: honnêtement, j'ai répondu à cette interview. une erreur
0: politique. Vous m'avez compris, Madame la Ministre.
17: Non, je pense pas que ce soit. J'ai répondu à cette interview des mois avant que la situation dans le pays n'arrive à un niveau de tension tel que celui-là. Je n'avais pas de boule de cristal pour deviner que nous allions arriver à ce niveau de tension. Maintenant, nous on est concentré sur le fond. Vous me parlez de la première ministre, la première ministre à laquelle j'ai le plaisir et l'honneur d'être rattaché. Quand nous parlons toute la journée, depuis des semaines, nous ne parlons pas de Playboy, nous parlons des sujets de fond, notamment par exemple de la vie associative. Non, ah non, non,
0: mais c'est vous qui avez décidé d'accorder une interview à Playboy, donc vous ne pouvez pas nous retourner la question en nous disant il euh, y a des choses sérieuses dont il faut parler, alors que c'est justement ce que j'étais en train ah, de je... demander. Était-ce la place d'un ministre de... Je ne crois...
17: Je crois pas que ce soit ce que je suis en train de vous dire. Je... Vous m'interrogez sur les discussions que j'ai avec la je... première ministre. Je... je vous réponds que maintenant, c'est il y a quelques semaines, et donc maintenant, avec la première ministre, quand on se parle, on ne se parle pas de Playboy toute la journée, on se parle des sujets de fond comme la simplification de la vie associative. C'est ma réponse. Bien. Alors, mais pas je... en cause vos questions, pas du tout je,
0: je voudrais euh, fermer la parenthèse Playboy si je peux dire, est-ce qu'on peut dire que vous ne regrettez rien, voilà je le dis avec des mots simples
17: je ne sais pas ma manière de penser, je ne pense jamais en termes de regret, de remords, euh, etc donc vous le referiez Non, je ne vais évidemment pas refaire la couverture de Playboy euh, que tout le monde se rassure, je suis concentrée sur mes dossiers je suis au travail, je vous disais, la Première Ministre a présenté son horizon pour les 100 jours. 100 jours d'apaisement voulu par le Président de la République. Et notamment, je la remercie d'avoir gardé des sujets importants pour la vie associative, comme la simplification. On est vraiment le pays de la paperasse en France, mais j'adore mon pays, je suis très patriote. Mais il y a encore trop de formulaires, trop de papiers à remplir pour les associations, pour les bénévoles. donc C'est un grand objectif pour nous de d'épurer tout ça.
0: Alors, vous venez de m'embarquer sur autre chose. Euh, une toute dernière question. Est-ce oui que vous avez eu un échange avec le Président de la République sur cet engagement qui était le vôtre dans Playboy
17: non, je n'ai pas eu d'échange avec le président de la République.
0: Venons-en au, au fameux fonds Marianne créé pour promouvoir la laïcité et combattre le séparatisme oui. après l'assassinat, je le rappelle, de Samuel Paty. Okay. Ce fonds Marianne, doté de 2,5 millions d'euros, a-t-il intégralement et effectivement été utilisé pour lutter contre le séparatisme et le fanatisme religieux, puisque c'est sur ces questions qu'on euh, vous interroge aussi en ce moment.
17: Bien sûr, c'est une question euh, très pertinente et à laquelle, euh, moi, je suis la première à vouloir avoir des réponses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec le gouvernement, avec le ministère de l'Intérieur, nous avons, euh, même euh, avant la parution des articles de presse sur ce sujet, diligenté une inspection, c'est une inspection d'un corps d'inspection autonome, et fait un signalement à la justice. Pourquoi Parce que l'une des associations qui a bénéficié de ces subventions nous a, elle-même, alertée en disant que lorsqu'elle regardait ses comptes, elle constatait qu'il y avait une rémunération très élevée d'un dirigeant dont elle se demandait si elle n'avait pas été payée avec des fonds publics de ce fonds Marianne. C'est pourquoi nous, nous avons demandé une inspection et fait un signalement à la justice.
0: Comptez-vous publier la liste des bénéficiaires On ne comprend toujours pas pourquoi elle, elle a été gardée secrète jusqu'ici.
17: Écoutez, c'est une vraie question. Moi, quand j'ai été interrogée par la presse, je n'étais plus ministre. On était en juin 2022, je n'étais pas aux responsabilités. Et j'ai dit à la presse, bien évidemment, pour moi, il faut faire la transparence. Et j'avais dit d'ailleurs aux personnes en charge à ce moment-là, moi, je pense qu'il faut tout donner à la presse. La presse a un... un Ça n'est toujours pas fait pouvoir. La liste des 17 bénéficiaires Non. Ah si c'est fait, elle a été publiée, elle a été rendue publique auprès de la presse. Et d'ailleurs, elle a été également donnée à M. le Président de la Commission des Finances du Sénat, M. le Sénateur Rénal, qui a dit lui-même que lui, si c'était son choix, il ne les rendrait pas publics pour les protéger, parce que ce sont des acteurs de la lutte contre la radicalisation qui sont aujourd'hui menacés. Mais cette liste, elle a désormais été donnée à la presse, je vous le confirme.
0: Alors, vous savez que la famille de Samuel Paty se dit particulièrement heurtée, que son nom puisse être l'instrument des agissements euh, que, que l'on vous reproche en ce moment. Que répondez-vous est-ce que vous êtes rentré en contact avec eux
17: Alors, d'abord, je veux souligner qu'il ne m'est pas reproché à moi d'agissement. Je tiens à le dire parce que des amalgames ont été faits. Favoritisme,
0: président... copinage, vous avez compris. Enfin, je, je, compris.
17: Ça, ça a été démenti. Aujourd'hui, vous n'avez plus une seule personne qui me dise là. Je n'ai pas un ami parmi les lauréats du fonds Marianne. Je n'ai pas un proche. Euh, C'est faux. D'ailleurs, mon avocate, maître Julia Minkonski, poursuit Mais... et poursuivra en diffamation toute personne qui m'imputerait une action de favoritisme. Tout le monde se Ce renvoie la pas balle, pas Madame le
0: Ministre. Euh, voilà. Mais non, mais
17: à un moment, la question
0: reste qui, qu vit, qui a choisi les, les, les attributaires. Si, si, je, je si je
17: vous impute le fait d'être ami avec telle personne qui est prestataire d'RTL et que vous me dites on n'est pas ami, vous, vous rendez compte à quel point c'est ubuesque de, de, de devoir expliquer que non, vous n'êtes pas ami avec ces personnes. Même l'un des dirigeants mis en cause, Mohamed Sifawi, a dit sur BFM TV, je ne suis pas un ami de Madame Chiapa. Je l'ai croisée deux ou trois fois à des occasions professionnelles. Donc je suis ferme là-dessus et c'est infamant de m'accuser de... COVID je poursuivrai en justice avec mon avocate toutes les personnes qui prétendraient qu'il y aurait eu du favoritisme parce que ce n'est pas le cas de ma part. je veux juste conclure là-dessus pour dire que le sénateur rénal qui s'est qui chargé de, de cette commission d'enquête pour le Sénat, écarte la notion de scandale d'État et il dit, je le cite, il n'y a aucun sujet Marlène Schiappa. Donc soyons très clairs sur cette question.
0: Une toute dernière question. Euh, cet argent euh, a-t-il été utilisé d'une façon ou d'une autre dans le cadre, on va dire, de la dernière campagne présidentielle, puisque ça fait partie des questions qui sont aujourd'hui soulevées
17: Absolument pas, je suis très ferme là-dessus Cette association euh, dont on parle, elle a été mise en cause pour avoir produit des vidéos contre Madame Hidalgo Quand j'ai découvert ces vidéos, je suis tombée de ma chaise euh, tellement ça me semble euh pas le propos de, de cette subvention mais on a découvert aussi qu'ils ont produit des vidéos anti-Emmanuel Macron, anti-Olivier Véran et anti-Marlène Schiappa. Donc manifestement c'est en fait une association qui n'aime pas les responsables politiques quels qu'ils soient mais là encore on voit bien que le soufflet retombe, il n'y a aucun complot politique, aucune commande politique pour dénigrer aucun opposant euh, juste une mauvaise utilisation manifeste de subventions par cette association sur laquelle l'inspection devra faire toute la lumière.
0: L'actualité du moment est celle du président pour qui vous travaillez. Euh, Emmanuel Macron ne devrait finalement pas descendre sur la pelouse du du Stade de France, comme c'est la coutume, hein, demain soir pour la finale de, de la Coupe de France. Euh, c'est problématique de devoir renoncer à ces déplacements ou ces problèmes symboliques, non
17: D'abord, à ce stade, l'Elysée n'a ni confirmé ni infirmé le fait que le président de la République irait ou n'irait pas saluer les joueurs. Donc, il n'y a pas de décision qui soit prise euh, sur ce sujet, d'une part. D'autre part, la Coupe de France de football, moi, je pense que c'est un bel événement euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur. Et d'ailleurs, je veux dire que euh, vous avez vu que euh, le match de rugby à Jeanne-Nevers a été interrompu, il a été plongé dans le noir minutes. Euh, hier, au prétexte que des paroles d'élus locaux auraient déplu. Donc je pense qu'on est vraiment euh, pas... Euh, on doit vraiment laisser le sport être un beau moment d'unité de ce pays. Euh, le pays a besoin de moments festifs et bon enfant comme celui-ci. Euh,
0: ça veut dire que vous, vous souhaitez à titre personnel que le président puisse descendre sur la pelouse demain
17: Moi, je pas vais pas émettre de souhait. Il y a différents paramètres euh, qui rentrent euh, en compte et donc ce sera à l'Élysée de prendre une décision sur ce sujet. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse laisser les familles qui viennent euh, regarder une belle finale, tant les supporters de Nantes que de Toulouse, que les amateurs de foot qui ont eu le plaisir de venir passer un bon moment, puissent profiter de ce bon moment euh, sereinement, en famille et dans une bonne ambiance. On n'est pas obligé de tout politiser. Et je le dis que le fait que des syndicats veulent absolument... Euh, tout politiser jusqu'au moindre détail, jusqu'à un match de football qui est un bel événement d'unité du pays, c'est vraiment pas souhaitable.
0: On n'est pas obligé de tout politiser, même les unes de Playboy où on est en, en,
17: Absolument. en Marianne. Absolument, belle
0: conclusion. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée, Bonne
17: Maratel. journée à vous.
2: Et bientôt 8h30 sur RTL, dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité depuis le programme météo du week-end. C'est pas terrible, terrible, il faut reconnaître. Surtout, le dans le Surtout, Surtout dans le sud. Surtout dans le sud, on échange ah, pour, un pour une fois. A ouais. tout de suite.
3: Vous êtes libéré de vos obligations. A... Pour tous avoir des coulisses de l'info. RTL Matin.
2: 8h32 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous Vincent Dorez.
12: 3000 policiers et gendarmes mobilisés demain soir au Stade de France, c'est trois fois plus que d'habitude. 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets seront distribués au public par les syndicats afin de perturber la présence du chef de l'État. Emmanuel Macron qui a décidé, selon l'AFP, de ne pas descendre sur la pelouse pour saluer les joueurs avant le coup d'envoi. Circulation dans le métro parisien très perturbée ce matin suite à un droit de retrait des conducteurs. La ligne 6 est complètement fermée. La 5 et la 9 fonctionnent au ralenti, droit de retrait annoncé hier par le syndicat FO et RATP, les conducteurs veulent marquer le coup après la mort d'une femme happée par une rame samedi dernier, sa veste était restée coincée dans les portes automatiques, le conducteur est toujours en garde à vue. L'Ukraine annonce avoir abattu 21 missiles russes et deux drones cette nuit alors que des missiles russes sont tombés sur l'ensemble du pays, il y a au moins deux morts. Merci Vincent de Rosier. La météo à 7 jours en une minute, Rubenin. Oui,
18: c'est possible. Avec le week-end, ce week-end où finalement, par rapport à ce que je vous disais en début de semaine, c'est bien dans la moitié sud que nous aurons de temps oui. instable avec donc des averses, des orages, principalement au cours d'après-midi, sauf sur le littoral méditerranéen qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Et puis au nord d'une île, la Rochelle-Besançon à peu près, ben finalement, ça sera du temps sec avec quelques belles éclaircies pour cette journée de samedi. Dimanche, en revanche, nous aurons des averses orageuses de la Bretagne jusqu'au Pyrénées. Il y en aura également entre le massif central et les Alpes Toujours pas près de la Méditerranée Mais vous voyez que dans le nord et le nord-est, ça restera sec Donc finalement ce week-end, si on va dans le nord On devrait échapper aux précipitations Le tout avec des températures qui repartiront à la baisse Par rapport à aujourd'hui, mm -hmm. mais ça restera convenable Si je puis dire, 15 degrés en moyenne Dans la moitié nord, 20-21 dans le sud Lundi, alors là on pourrait avoir des averses Dans la plupart des régions, sauf en bord de mer Et puis à partir de mardi Je vous confirme, de mardi jusqu'à vendredi On a un petit répit là, On va avoir des conditions anticycloniques avec un temps sec ensoleillé et de la douceur. Et notamment sur le sud, de sud de du de pays de Et notamment
0: sur le sud du pays, voilà. C'est une question personnelle. Merci <rire> Et
2: Dès 15h30, vous avez bien sûr rendez-vous avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier. Ce matin, Paul Elkarad joue euh, les imitateurs.
19: Vas-y, dit... balance ma couille
6: euh, <rire> C'est pas <point>, non <rire> Vous imitez Patrick Sébastien, maintenant Ah oui, qu'est-ce que tu veux oh, J'aimerais que vous retrouviez le nom
15: de
18: ce romancier, écrivain, poète. Né à Brest, d'ailleurs. Ah, ah, oui. c'est Victor Segalen.
14: Il y en a quand d'autres né à Brest bah, des... J'ai même pas donné les dates C'est l'un des plus... Bah,
19: 1878-1919. Ah. Ah. Paul, bon, la prochaine bonne réponse, file avec ma voix, on va croire que c'est moi. Ouais, vas-y, Alors,
21: je vais vous demander pour M. Clément Chétiby, qui habite Saint-Marc-le-Blanc, en ile et vilaine d'identifier l'auteur d'un prix Goncourt. Prix Goncourt qui s'appelait La Marge. Prix Goncourt en 1900. Oh putain, mais c'est pas euh, André-Pierre de Mandiargue <rire>
0: Dans l'émission aujourd'hui, Valérie Mérès, Christophe Barbier, Laurent Baffi, Ariel Dombal, Olivier Bellamy et Jérémy Ferrari.
2: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous emmène ce matin au Stade de France. Ah très bien. À tout de suite. 7h-9h RTL
0: Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL vous explique. 8h37, RTL vous explique tous les jours. On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin donc, l'avenir du Stade de France.
2: Et oui, puisque c'est là qu'aura lieu demain à la finale de la Coupe de France. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Alors on a tous au moins un bon souvenir au Stade de France. Hein, 98, notamment les Bleus champions du monde. C'est un formidable terrain de jeu aux dimensions XXL.
22: Un grand terrain, 119 mètres de long sur 75 mètres de large. Depuis 2016, la pelouse est hybride, composée d'herbes naturelles et de fibres synthétiques. Elle est rénovée chaque année. Les deux vestiaires de 120 mètres carrés ont été initialement pensés par Michel Platini. Ils sont directement accessibles par les bus des joueurs au même niveau que la pelouse. On y trouve également des locaux à destination des arbitres, des salles d'échauffement, une infirmerie. Tout est bien pensé ou plutôt fonctionnel. Trois niveaux de tribune, basse, intermédiaire, des tribunes que les 80 000 spectateurs quittent en moyenne en 7 minutes. Le stade est désormais équipé de deux écrans géants de 200 mètres carrés chacun. C'est le stade capital, bien sûr, des équipes de France de football et de rugby, mais pas seulement.
2: Eh bien oui, parce que ce stade, c'est une scène exceptionnelle, les plus grands artistes s'y sont produits.
22: De Johnny à trois reprises en passant par Céline Dion, Coldplay ou Prince, le lieu est devenu incontournable. Le record de spectateurs a été établi par Indochine l'an dernier, 97 036 spectateurs très précisément. On y joue des grands classiques, le Requiem de Verdi, de l'Opéra Carmen et puis d'autres sommets sportifs s'y sont déroulés comme la Coupe du Monde de Rugby en 2007, les championnats du monde d'athlétisme, trois finales de Ligue des Champions dont la dernière il y a un peu moins d'un an, on s'en souvient, a tourné au fiasco. Le Stade de France a aussi été le théâtre d'un attentat le 13 novembre 2015, le soir du Bataclan. Ce stade reste cela dit une enceinte souvent déserte, à peine 50 jours d'activité par an. Un cercle de béton vide, pourtant toujours éclairé sur 17 hectares, qui trône entre deux bretelles d'autoroute.
2: C'est le côté sombre du Stade de France, hein. il n'a jamais trouvé ou voulu trouver de club résident.
22: Et vous avez bien raison de faire la distinction. Le consortium réunissant Vinci et Bouygues, chargé d'exploiter l'enceinte, recevait jusqu'en 2013 une compensation de l'État s'il ne trouvait pas de club résident. Plusieurs candidatures ont échoué, le cahier des charges était lourd. Il y a bien eu une piste au début des années 2000 avec le Red Star, dossier appuyé par l'homme d'affaires Robert-Louis Dreyfus. Basile Boli était même pressenti pour occuper le poste de manager général. Mais les conditions n'étaient pas réunies et le consortium a ainsi reçu plus de 200 millions de compensations. Situation dénoncée après coup par la Cour des comptes. Très longtemps, les fédérations de foot et de rugby recevaient moins de la moitié des recettes les soirs de match. Depuis, un accord moins défavorable a été trouvé. Un stade plein, c'est près de 6 millions de recettes.
2: Bon, mais Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On parle de la vente du stade.
22: Oui, le contrat du consortium arrive à échéance et Bercy et le ministère des Sports lancent un appel à manifestation d'intérêt. En gros, ils cherchent un acheteur. Alors le PSG est-il vraiment intéressé C'est la question du moment. Ces équipes, en tout cas, ont déjà planché sur le sujet avec, par exemple, le projet de rapprocher les gradins de la pelouse coût de l'acquisition, au moins 700 millions d'euros, car le stade a besoin d'être rénové.
2: Et en attendant, demain, finale de la Coupe de France de, de foot, donc, dans ce stade de France qui s'apprêtera à accueillir dès le 8 septembre la Coupe du monde de rugby, avant JO l'an prochain. Merci beaucoup Jean-Michel.
0: Marlène Schiappa nous a dit qu'il n'était pas exclu finalement que le président descende sur la pause. Oui. Une forme de suspense. En
2: tout cas, rien de confirmé pour l'instant par l'Élysée.
0: Absolument. On refait la télé La Quotidienne dans un instant avec Isabelle Morelli-Bosque avec un coup de projecteur euh, sur les portes de Julien Courbet qui s'intitule Arnaque. Cyril Lignac nous prépare un délicieux cake à la vanille. Alors là, je peux. Ça ah, allait avoir du succès pour le week-end. Oh, oui. Et on va retrouver Laurent Jarry et Jade à tout de suite.
3: Bonne journée avec RTL.
0: RTL Vivre ensemble. RTL Matin.
3: On refait la télé, la
0: quotidienne. Alors Isabelle, on rappelle les jeux concours Mask Singer mmh. sur TF1. N'oubliez pas les paroles sur la 2. Il y a un bon doc de C8 sur William et Harry, m'avez-vous dit vrai. Mais vous avez des... <rire> vous avez été surtout vous médise... médusé, pardonnez-moi, par le magazine Arnaque sur M6. C'est l'équipe de Julien Courbet euh, qui mène l'enquête sur trois types d'arnaques à l'amour.
24: C'est sidérant, vous pouvez pas vous imaginer. On dit que l'amour c'est un fil à la patte, mais l'équipe tire tous les fils pour remonter à la source. On découvre François. J'ai jamais vu un type avoir autant d'impudence, il va ponctionner Coralie, une secrétaire médicale intelligente de quelques 150 000 euros, l'obligeait à contacter 8 emprunts et elle verra même un temps droit au resto du cœur. On a aussi, entre autres, Christophe tombé amoureux à distance d'une jeune femme asiatique débridée à tous les sens du terme, qu'il fait investir dans des bitcoins, il perd évidemment tout, mais en fait, c'est plus sordide encore, parce que derrière cette jeune femme, il y a un implacable trafic d'êtres humains. Le processus est simple, de jeunes chinois au chômage partent au Cambodge, attirés par des petites annonces de travail, ils se retrouvent séquestrés dans des immeubles barbelisés où ils sont frappés, mutilés et contraints d'arnaquer des hommes et des femmes du monde entier 15 heures par jour, 7 jours sur 7. L'huileine exfiltrée par une ONG témoigne.
11: Les
20: gens appellent au secours, venez me sauver, sinon on va sauter par la fenêtre. Je viens de recevoir des photos d'un homme qui s'est fait torturer avec une matraque électrique. Regardez sa main brûlée. Je suis parti au Cambodge en août 2020. Comme je n'avais pas de travail, je n'en trouvais pas en Chine, j'ai tenté ma chance là-bas. On était au 16e étage, dans tout l'immeuble, et à chaque étage, on était 400.
2: J'avais tellement peur, et je n'avais pas le choix que d'arnaquer les
24: inconnus. Leurs méthodes sont si cruelles, c'était ça ou mourir. C'est à 21h10 sur M6, donc ce soir soit soi-disant chinoisé, c'est riche, mais d'enseignement seulement, hélas. L'autre coup de cœur du jour, c'est Gwendoline Amont dans Cassandre sur la Troie. On l'a déjà vu mercredi dans le téléfilm « Maman, ne me laisse pas m'endormir ». Dis donc, Gwendoline Amont c'est Versailles, hein
2: oui, c'est assez incroyable. Hein. <rire> Depuis trois semaines, j'ai l'impression d'être un peu beaucoup trop là. Mais euh, c'est joyeux, c'est une chance. Mais oui.
3: Cassandre, nous allons commencer à tourner la huitième saison
2: à partir du, du 2 mai. Vous êtes quasiment
24: savoyarde, on va vous introniser. Ouais, ouais, ouais. J'aimais déjà la montagne, mais alors là, maintenant, c'est ma deuxième maison. Faites un pax avec Samuel Le Bion. avec, avec fasse... Alex Hugo. Et oui, il faudrait qu'on fasse un jour un crossboard euh,
2: Alex Hugo Cassandre. Tant qu'il y a encore de la neige. Oui, c'est ça. Voilà. <rire>
24: Alors ça c'est pour les
2: programmes de ce soir oui. Demain, on a du foot sur la 2 Nantes-Toulouse, oh, la finale de la Coupe de France euh,
24: Mais France 3 fête un anniversaire Et oui, ah bon les 10 ans de Meurtresa Cette série de Polar Inaltérablement en tête des audiences le samedi mmh. Sauf sur le public féminin Le premier était avec Bruno Solo et Louise Monod De nouveau demain sur la 3 Donc bah, la parole à Bruno
6: le tout premier meurtre, c'est moi qui l'ai fait avec Louise Mono. enfin c'est moi qui l'ai fait, j'ai joué dedans avec Louise Mono, et c'était un unitaire, et ça a tellement marché qu'ils ont décidé de faire une collection, et donc la, la productrice, Iris Burcher, nous a proposé de faire un spécial Saint-Malo dix ans après, avec les mêmes personnages et une nouvelle intrigue. On joue nos personnages dix ans plus tard, voilà. Bon.
24: <rire> et c'est très réussi, mmh. vous comme j'aime le polar, j'ai évidemment regardé.
0: Bon. bon, vous terminez par un hommage
24: oui, ben oui, parce que demain c'est The Voice sur TF1 ah ben Alors oui. je sais que le public appréciait Le chanteur jamaïcano-américain Harry Belafonte, oui. moi aussi Il est disparu cette semaine, on le sait Je l'adorais, alors rien que pour eux, rien que pour moi ben, Un petit pot pourri d'Harry Belafonte oh, Vous faites plaisir en fait euh. oui.
8: Hey, I'm Matilda. 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 She take me money and run Venezuela Everybody, This is my island in the sun My heart is down, my head is turning
15: around I had to leave a little girl in Kingston town
18: Ay, 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 -ay, -ay.
24: Il ne manquait pas de souffle, c'est savoureux comme les plats de Syrie, oui. à qui je passe la parole, et le plat évidemment. Il ne manquait pas de souffle, ça oui. c'est sûr. Oui, oui. Hein. Il ne manquait pas d'air, vous voulez dire Oui, je me suis
0: dit... oh. Pardonnez-moi, je voulais juste attirer votre attention sur <rire> Laissez-vous tenter ce week-end de 9h15 à, à 10h présenté par Anthony Martin. Oui. Alors, Francis Cabrel il vient y dévoiler une nouvelle chanson micro oui. Steven Bellery. Qui est Virginie Grimaldi Très discrète, l'auteur a accepté de se confier à Bernard Lehu. Elle est à l'origine d'un véritable phénomène d'édition. Monique Younes nous emmène découvrir Sarah Bernard au Petit Palais à Paris. Euh, et qu'est-ce que vous avez au menu vous
24: Eh bien moi, je fais un édito sur... Et si c'était le début du retour de la bienveillance à la télévision Ouh. dans les émissions dites de télé-réalité Oula
6: Moi, je je veux bien de la ah, bienveillance bon. dans le cake à la vanille. Ah voilà, bonjour, ça c'est bon. Alors bonjour, on va faire donc un, un cake à la vanille, c'est pas très compliqué. Mais, Je devrais donc y arriver. Voilà, mais c'est deux, trois petites <rire> astuces. Donc d'abord on mélange les jaunes d'œufs avec du sucre, on bat mmh. bien pour ce qu'on appelle monter au ruban. Voilà. C'est le début du cake, c'est ce qui va nous donner ce côté aérien et ce côté fluffy. Oh, c'est fluffy. Donc on met de la, on met, soit si on a de la vanille, on gratte la gousse de vanille, c'est mieux. Si on n'a pas de vanille, vous avez de la vanille à Oui. Oui. Ah. Sinon, sinon j'avais prévu un petit sucre vanille. Ah.
2: Ah, ça marche on Ça peut marche remplacer aussi. Oui, oui.
6: On diminue le sucre, on met du sucre vanillé. On ah, mélange mal, bien. Là. Et c'est plus économique. En plus. <rire> non, mais c'est vrai. Et alors, si, si. Moi, je préfère la bonne vanille. Hein, mais... Oui, mais bon, je vous... Bref. Mais... Non mais on parle à tout le monde. <rire> oui, 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 très bien. Mais, mais alors, la, la, quand on achète des gousses de vanille, et j'ouvre oui. la parenthèse, ce qui est génial, c'est on gratte la vanille, on fait un cac à la vanille, oui. on ne jette pas la gousse, on prend un petit pot de sucre blanc, et voilà. on verse, on met les gousses de vanille dedans, oui. vous les laissez autant que vous voulez, chaque fois que vous achetez de la vanille, vous la mettez dans votre sucre. Et vous avez le sucre vanillé. Ouais, ça, c'est une bonne astuce. pas jeter. oui, je crois pas. Au vrai goût de vanille pour, pour mettre dans, dans, dans votre petit. a hors nature. Oui. Légèrement vanillé mmh. avec de la vraie vanille. Mmh. Donc, ensuite, on met du beurre euh, pommade, donc un beurre au mou qu'on mélange. On ajoute ça à notre mélange de jaune d'œuf et de sucre. À côté, on fait infuser le lait avec les gousses de vanille. Et après, on le verse sur, les, sur nos jaunes d'œuf et le beurre un tout petit peu, à côté on mélange on va ajouter la farine, la levure et le sel, et là ça nous fait un début de pâte mmh. on monte les blancs qu'on a séparés des jaunes on les monte en neige, et là on aère notre pâte à cake, mmh. on prend un moule à cake on beurre, on farine, on verse dedans, 40 minutes à 170 degrés, le cake il faut le cuire doucement, plus il est cuit doucement plus il va gonfler, et moins parce que souvent quand on cuit les cakes trop fort on a une croûte qui est croustillante. Oui. Or, ce que l'on aime dans le cake, c'est qu'il soit moelleux. De la tendreté. Il faut de la tendreté. Et alors après, si on veut corser un peu la recette, mmh. enfin, ce que je fais moi dans la pâtisserie, on fait un sirop à la vanille, de l'eau, du sucre, de la vanille, un petit jus de citron. Mmh. Et quand le cake est cuit, qu'il est refroidi, tiède, vous le roulez dans un petit peu d'eau et de sucre et vous le posez sur la grille. Ça va irriguer le cake et ça va nous donner un côté encore plus moelleux. Voilà. Vous
0: voyez, j'ai cru que vous alliez nous mettre une goutte de rhum. Je, je,
6: je... Ah mais j'aurais pu. C'est peut-être moi qui ai eu une absence. Non non, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu faire vanille rhum pardi. C'est bon. Hein. Eh oui. Merci beaucoup, Sylvain. Ah, pour Cyril. moi, c'est pas de la tarte. Non. <rire> <rire> Isabelle, c'est un petit cake facile, quand même. Oui, celui-là,
24: ça va. Euh, Faites-le,
6: puis vous me le donnez. Et, je vais le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on le fait le, le, là, ce soir, ce soir ou demain matin, et on en profite tout le week-end. Ça, c'est oh bien. bien. Oh là là, Alors, bien. moi, il ne fait pas tellement le week-end, parce que le samedi après-midi. D'ailleurs, peut-être euh...
0: parenthèse, il faut le conserver au frais ou à, de, ou à température
6: Alors, moi, je l'aime bien à température. Mais moi aussi. J'aime pas trop qu'on le mette au frais. Non. Surtout qu'un cake, ce pas très gros. Une petite famille, là, le petit déjeuner, il est oui, flambé. Hein, je me fais un cake en une journée. Ah, oh, il est flambé, il est flambé.
0: Merci Cyril. Toutes les proportions et les étapes de la recette sont à retrouver sur le site et l'application RTL. Vous nous apportez toujours du bonheur.
19: <rire> RTL.
3: 7 h 9 h RTL matin. Amandine
9: Bégaud et Yves Calvi.
3: Bonjour Laurent Gérard.
19: Bonjour Yves. Bonjour
0: Mademoiselle Jeanne.
9: Bonjour Monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous. Bonjour Amandine. Amandine, bah oui. Le printemps, le ah, printemps, printemps est, arrivé. est arrivé. Le printemps est désormais bien installé. Nos jardins reprennent vie, c'est mmh. beau. On en parle avec le jardinier de Silence, ça pousse. Bonjour Stéphane Marie.
1: Bonjour, bonjour. En effet, l'hiver est terminé. Côté jardin, il est temps de végétaliser. Oui, d'accord. Mais avec quoi Avec des plantes, pas avec une clé de 12. Oh, quelle <rire> lode. <'aude.
9: rire> Dis donc. La bon, j'entends bien. Mais alors, quelles plantes
1: Plusieurs choix possibles. Oui. Si vous voulez jouer la sécurité, je vous conseille le Macronus Presidentus. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de trop l'entretenir. Bon, d'accord. Et sinon ben sinon, notre plante à la mode, c'est le mélenchonus cascouillus. Ah oui. Elle se plante facilement, mais attention, elle n'aime pas trop la concurrence. Hein. Il faut donc la planter à distance des autres plantes, plus fragiles, comme le Socialitus des Primus <rire> ou l'Ecolombe azinus. Eh
9: ben, c'est intéressant, Stéphane. Mais oui. Hein oui
1: Ensuite, vous avez. La Zemurus. Oh ou la Le Penibus. Mais attention, ce sont des plantes carnivores. Ah hein, voilà. pas les mettre à côté. De... Elle oui. mange des pucerons, les moustiques, les gauchistes, les assistés, les voleurs de poules à manier avec précaution. Ouh, Alors, un dernier choix. Eh ben, vous avez, par exemple, rien à branloum, abstentionniste. C'est une plante ah oui. passive, pas besoin de la elle prospère comme la mauvaise herbe. Alors, on choisit sa plante. On binon binon binon, 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 binon bin. on bine, on bine, on bine, on dépote, on rempote et... À la semaine
9: prochaine. Voilà. Comme à chaque printemps, les magazines regorgent de régimes minceurs pour nous aider à aborder les beaux jours au mieux de notre ligne. Chour. Sure. Chour, sure,
1: Michel Welbeck. Sure. Euh,
9: vous n'êtes pas du genre à suivre les modes et à pratiquer la diététique de saison, je présume
1: euh, Si, en hiver, je, je dévore du très lourd et au printemps, je fais euh, régime.
9: Bah, c'est étonnant, expliquez-nous ça. Expliquez -nous, ça.
1: Bah, en hiver, je lis euh, Schopenhauer, Heidegger et Hegel. C'est euh, lourd à digérer, mais c'est nourrissant. Mm -hmm. Et au printemps, je passe aux au penseurs light, Frédéric Lenoir, <rire> Alain Minck et, et Bernard-Henri Lévy.
9: D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Mais euh, on ne brûle pas beaucoup de kilos avec ça Non,
1: euh, non juste quelques neurones en trop. Ah,
24: voilà.
9: Poursuivons notre enquête avec un grand connaisseur des régimes notre Benjamin Castaldi.
1: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. c'est Benji, l'animateur qui a perdu plusieurs fois 40 kilos grâce à mon partenaire, ma soeur, comme j'aime. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter un nouveau régime révolutionnaire.
9: Ah bah on est impatient, Benjamin, oh, bien, mais... de, de le découvrir, racontez-nous. Dites-nous tout.
1: Euh, quand ma perche selfie, elle m'a quitté, je ah. fais une déprime et j'ai oui. beaucoup mangé pour oublier et, et mes cheveux sont devenus tout blancs. Ah ouais. On aurait dit Catherine Lara, mais en plus gros. Oui c'est ça.
9: D'accord, on s'en mais... souvient. Et alors
1: Bah ben alors... Comme c'est comme j'aime, ils m'ont dit que je ne pouvais plus faire la pub pour le régime, alors ils m'ont donné un ordinateur, une chaise de bureau, pour que je fasse les devis au téléphone. Mais comme je m'ennuyais, ben je boulottais toute la journée. <rire> et je répondais à la bouche pleine alors ils m'ont muté à la plonge à la cafette mais là je lèche toutes les assiettes avant de les laver oh enfin... mais
9: écoutez c'est dégoûtant
1: bah oui mais du coup tous mes collègues ils étaient tellement dégoûtés qu'ils ont tous arrêté de manger ça m'a donné l'idée de oui. mon nouveau régime avec ma nouvelle perche à selfie je me filme en train de manger ça marche vraiment mon régime comme je lèche
9: L'émission mass Singer vient de démarrer sa cinquième saison à la télévision. Imaginez comment l'inoubliable Guy Lux aurait animé ce programme à son époque où les émissions de variété rassemblaient tous les suffrages.
6: Bimbo
15: bien, bonsoir chers amis, ce soir c'est un une parade du palmarès des chanteurs masqués sans frontières, dont le principe inventé d'ailleurs par nos amis Armand Jameau et Jacques Antoine. Un soir, ils étaient beurrés à la suze au le balto, d'ailleurs, je le dis à nos amis téléspectateurs, c'est juste en enfin face des buts de Chaumont. Oui. Allez-y de ma part, vous aurez au moins 50% sur le guignolet. Le principe, et donc tu vous le dis, c'est donc de déguiser des personnalités en, en animal et, et d'aller faire couiner. C'est complètement con, mais je vous assure qu'on va se marrer. Eh bien, premier candidat, nous la tuerons avec plaisir. Il est déguisé en autruche. On va l'écouter chanter et on va essayer de savoir qui c'est. Ah, non. Je vous aime. Ah, je vous aime. Eh bien, dis donc, il aurait mieux fait de se déguiser en chèvre, celui-là. Ça aurait été plus raccord. Rejoins donc en duplex. Ah, oui, <rire> en Au vision. Euh, SVP 1111, -11, notre ami Gennaro. Gennaro, je vous aperçois sur mon téléphone portatif. Eh bien, mon cher Gennaro, on vous écoute. Les téléspectateurs ont rempli donc. Comme je vous l'ai dit dans ces début d'émission, leur bulletin de participation sur Télépoche. Notre ami Télépoche. ils ont trouvé de qui il s'agissait. France, toile, foine. Ils se croient à l'Eurovision, de le macaroni. Non, de général. Ne vous vexez pas, c'est pas une insulte. On adore la cuisine transalpine. De cheval. D'ailleurs... D'ailleurs, j'animerai avec Simone Garnier la semaine commerciale de la lasagne au mammouth de villefranche sur saône le mois prochain. Je vais le dis à nos amis de Franche-Comté, hein. Non, c'est, oui. Allez, un autre candidat à ce top à ring parade du palmarès des chanteurs masqués sans frontières. Il est déguisé. Il est déguisé en gorille. On l'écoute. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois. Le seul homme sur la terre quand j'étais. Vous l'avez reconnu, attention, il y a un piège. C'est mon ami Léon Citron qui va nous donner la réponse. Léon, on vous écoute. Guy, Guy, je ne vous entends plus. Le singe avec sa voix de crécelle m'a crevé les tympans. Vous n'avez plus de rêve, mais il vous reste les yeux. Euh, Savez-vous qui se cache derrière le singe, mon cher Léon « Guy, Guy, je ne vois plus rien, le gorille s'est vexé, il m'a cassé mes lunettes !» Eh bien, je le dis, la réponse était Démis Rousseau. C'est Le piège, c'est qu'on n'a pas eu besoin de déguisement pour qu'il fasse le gorille. Alors Léon, allez embrasser Démis, mais faites attention avec votre sueur et ses poils, ça peut fermer le
3: croc.
15: Et on se retrouve, chers invités et spectateurs, la semaine prochaine... Avec un nouveau top à ring parade du palmarès des chanteurs masqués sans frontières. Avec Jairo, notre ami Jairo, qui sera déguisé en Lama. Et <rire> ça lui ira bien. Et Serge Lama, qui lui sera déguisé en Jairo. Envoyez les vachettes, Simone.
0: Vamos a bailar, oui. bimbo. Oui, absolument. <rire> moi vous m'abandonnez pendant une semaine ouais, Une oh... petite
2: semaine, je suis désolée, mais je vous écouterai.
0: Ne <rire> manquez pas <d> <rire> ça me dit ça avec ça...